0: Dlaczego tutaj jestem? Co się dzieje?
1: Nagrywamy
2: pierwszy podcast z wielkiej, największej serii. Będziemy następnym polskim Joe'em Roganem. E, zapraszam.
0: Tak, ja również zapraszam. Ten podcast nie ma tematyki. Rozmawiamy o wszystkim i...
2: Tam od sauny po biohacking.
0: To, tak naprawdę A też się jest, ogarniesz biohacking?
2: To jest po prostu bycie zdrowym osobą.
0: No w dużym ogólnieniu tak, no ale potem już dochodzą takie bardziej zawiłe kwestie. Nie wiem w jakim stopniu ty to ogarniasz.
2: Nie, ja ogólnie się nie interesuję biohackingiem jako takim, co nie? Ale no, jak jeżeli biohacking to jest chodzenie, regularnie spać, zdrowa dieta, e, zimny prysznic, co nie? Mm. No to też to robię na takim podstawowym poziomie, co nie? Na, na przykład takie rzeczy jak już ta, tam wspominałaś spełnia, o okularach, co nie? Mm -hmm. I one w ogóle kosztują?
0: No tak 800 stów takie korekcyjne byś znalazł, ale takie mm -hmm. już zwyczajne zerówki to 20-30 zł. Ja jeszcze osobiście ich nie kupiłem, mm -hmm. bo e napisałem do iShielda, czyli po polskiego e wykonawcy tych okularów, czy chcą jakąś współpracę, żebym dawał jakieś reklamy na no, początku podcastu. Rozumiem. I wtedy bym dostał zniżkę na nie, ale mnie odpisali jeszcze, <laughs> <laughs> więc zwlekam z zakupem dlaczego.
1: Okej, okay, rozumiem. No. A jak,
2: kiedy napisałeś?
0: A to już jeszcze w Hiszpanii było, bo dopiero co wróciłem, mm -hmm. ponad tydzień temu, jak nie dwa. Okej,
2: okay. no to może jeszcze nie zobaczyli. No.
0: No, no, więc mój sen nie jest tak dobry, jak być powinien mm. <grych> na ten moment. No, ale tak jak mówisz, podstawy to jest 90% myślę, biohackingu i efektów, a potem to już dodajesz takie różne małe klocki, jak kurkumina, jak te złote mleko i różne takie adaptogeny i tak dalej, mm -hmm. czyli te dodatki. Więc tak to wygląda. Ale jeszcze z pomysłem na podcast, to Czyli masz, będziesz miał dwa kanały? Dwa kanały też na Spotify'u?
2: Tak, wszędzie. Ogólnie jeden, tak jak mówiłem, co nie? Professional. To mhm. poważne tematy, hossa. co nie? Finansowe, mhm. hosta. No i drugi, jeżeli będę chciał nagrać z moim kolegą Piotrem podcast o niczym, no to, to on tam będzie, co nie?
0: Okej. Okay. Jeszcze jak tak teraz myślę, pozycja naprzeciwko siebie to jest pozycja konfrontacji. Przez to, jak zapraszasz gościa, to czują się oni mniej komfortowo niż powinni mi. więc ja, ja jakbym tu... Jakby to było moje studio, mm -hmm. ten tak jakby pod kątem usiadł, nie? Że jesteśmy bardziej bliżej siebie niż naprzeciwko. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, o tej mowie ciała i tak dalej. Nie. Jest takie nie, nie. coś, że jak siedzicie naprzeciwko siebie, to jest pozycja konfrontacji. Tak samo chociażby z randkowaniem. Wszyscy randkują i siedzą naprzeciwko siebie, gdzie jest to najgorsza możliwa pozycja i dużo lepiej usiąść koło siebie. Więc... Tutaj, jeżeli takie właśnie smaczki, potem jak rozluźnić atmosferę, tak samo właśnie chociażby rozgrzewanie gościa, to jest ważne. Jednak w moich początków tak było, że nie do końca to ogarniałem. No to taka sztywna rozmowa wyszła, i potem wyłączyłem nagrywanie, i gościu się otworzył, zaczął jeszcze tam dopowiadać różne rzeczy, więc ważne jest, żeby rozgrzeć gościa.
2: Co do, jak ci rozgrzewa gościa?
0: <laughs> Pozwalasz mu mówić. I może. Y Sprawia, że atmosfera jest bardziej luźna. To na pewno też tak pomaga. I myślę, że sam musisz to wyczuć.
1: Mm. No.
2: no racja, jak ktoś się stresuje. Już przychodzi tutaj nagrywać podcast do wielkiej hosty Pro kapitan. No to. Mm. No tak, ja ogólnie też chcę nabrać trochę doświadczenia, co nie bo nigdy tego wcześniej nie robiłem. Myślę, że te pierwsze kilka razy może być bardziej takie właśnie. No mniej płynne.
1: Tak, no. chodzi
0: o praktykę przede wszystkim. Tak samo ja do każdego podcastu podchodzę tak, że chcę po prostu się doszlifować, chcę sam się czegoś dowiedzieć i teraz osobiście nie obchodzą mnie w ogóle zasięgi i też miałem taką zasadę, że co tydzień w piątek film, cały czas się trzymam od 3-4 miesięcy tego aż do, aż do tego piątku, mm -hmm. ale teraz nadchodzący piątek będzie pierwszym piątkiem bez podcastu. Bo już teraz podszedłem do tematu tak, że nie będę na siłę szukał gości. Jeszcze umawianie się to jest w ogóle mordęga. To nie polecam. <głos> ale teraz po prostu jestem zainteresowany czymś, to zapraszam gościa. A nie, że na siłę co piątek musi być film, to zapraszam różnych ludzi. Chociaż trafiałem mi się fajne osoby za każdym razem, ale nie będę tego robił na siłę już na pewno. Teraz taka bardziej to jest zajawka, więc mm -hmm, mm -hmm. Jaki, był, jaki był główny wątek? Jakiś główny wątek był
1: tej wypowiedzi <laughs> Właśnie.
0: W podcastach, w podcastach często się traci wątki. Jak ja robię wywiad z gośćmi, to mm -hmm. mam tu taką kartkę i nigdy nie przerywam gościom, słucham ich cały czas i jeżeli powiedzą coś, o co chcę dopytać, to sobie zapisuję po prostu. I potem jak skończą swoją wypowiedź, mogę pozadawać pytania odnośnie rzeczy, które sobie zapisałem i w ten sposób utrzymujesz bardziej ten wątek i tematykę rozmowy, mniej zbaczacie z tematów co więcej, przed rozmową przygotowuję też pytania. To też pomaga i to jest dobre na początek, jak nie do końca wiesz, co powiedzieć.
2: Mhm. Mm no, ja też o tym myślałem. Tak na przykład, jakby się nie kleiło, co nie? Mm -hmm. Nie ma takiego flow, no to proszę. Lecimy z pytaniami, aż się coś tutaj e, klient tak. rozgrzeje, co nie? Tak, dokładnie tak. No, no też, też myślałem właśnie o tym, żeby mieć jakiś e, notes, co nie, i mm -hmm. zapisywać sobie, tak jak mówisz, dopowiadać. Mhm. Ale to też myślę, że wybór gości, co nie? Jeżeli masz ludzi, którzy um, wykładają na przykład, to nie będą mieli problemu, żeby to siedzieć i gadać przez półtorej godziny. Hmm, to też samo... jest różnie. Tak?
0: Tak. Na przykład miałem herbaciarza. Mm -hmm. Pozdrawiam Rafała, który kompletnie się nie wydawał, że będzie gadał i gadał. A jednak... Tak, mógł Cię zagadać, a z drugiej strony miałem osobę bardziej profesjonalną, która tylko odpowiadała na pytanie i potem milczała. Więc nie ma co do tego zasady. Myślę, że tacy wykładowcy i takie osoby bardziej profesjonalne są bardziej zwięzłe w swoich wypowiedziach. To na pewno zauważyłem. A jeszcze do Ciebie pytanie? Czy masz już jakieś już gości zaplanowanych w głowie?
2: Nie, nie, nie. Wiesz... Um... Chcę poczekać jeszcze z takimi najlepszymi osobami, którymi przychodzą do głowy, co nie, jak mm. na przykład profesor Yuga albo e, profesor Mercik. On też mm. jest bardzo zajarany krypto. Um, no i myślę nad takimi osobami z grona studenckiego, jak na razie. Co nie, mm. na przykład e, Marek łuk z Lego, Julia Parzonka też dużo e, robi rzeczy.
0: A na jaki temat?
2: No finansowy, to były finansowe, co nie? No ale też nie wiem na ile da się utrzymać taką tematykę finansową z osobami, które znam. Mhm. Co nie? No bo jak przyjdzie yoga no to już nie będę z nim rozmawiać. Wiesz, nie wiem, o saunie. Chociaż może, nie wiem.
0: Ja go nigdy nie spotkałem, to nie mam pojęcia. Bo
2: go musisz odblokować. Jak w sensie? raz już spotkasz, to go później widzisz. <głos> Serio jest coś takiego. Ja go nie widziałem przez dwa lata mhm. w ogóle. a W tym roku piszę licencjat pod nim go co tydzień spotykam.
0: A na jaki temat piszesz?
2: Um, temat dokładnie to będzie, nie wiem, ale on polega na tym, że analizuję sobie sektory na GPW, czy na polskiej giełdzie, mm. wybieram sobie optymalny, efektywny sektor i z niego analizuję finansowo spółki i wybieram sobie efektywną spółkę, w którą warto zainwestować.
0: Taki licencjat? No, bo ja
2: uznałem, że to będzie pożyteczne, bo na tak. koniec dostanę jakiś wynik, co nie? I nie dość, że to będzie jeszcze praca, która ma 30 stron, czyli no myślę, że to będzie dość dobra analiza, to jeszcze Krzysztof Jajuga ją przeczyta. <ślesz> I da komentarz, więc... No. Ja mam wrażenie, że Krzysztof Jajubia to jest polski Warren Buffett czasami.
0: No. Nie, to chciałbym go poznać, to na pewno. A właśnie a propos Warrena Buffetta, powiem, że jesteś jego fanem i starasz się naśladować jego strategię inwesto inwestowania? Nie? Inwestowania? Więc jest taki gościu na polskim YouTubie, który napisał książkę o Warrenie Bafecie. Nie wiem, czy widziałaś.
2: O nim jest bardzo dużo książek, ale nie. Tej o tym, o której mówisz, to nie, nie, nie kojarzę.
0: No to też taki jeden z pomysłów na gości. Niestety nie pamiętam imienia. Ale no, na pewno byś znalazł.
2: W Stanach oni mówią o czymś, co się nazywa Bafetologia.
0: Czyli <śmiech> o, na <śmiech> temat o można nagrać O Bafetologii. No. Czyli co? Kopiowanie jego zachowań inwestycyjnych?
2: No ogólnie... Bafetologia to jest taka myśl ładna wafeta, co nie? Hmm. Takie postępowanie. No bo on jakby jego geniusz leży w prostocie. To jest najfajniejsze w tym wszystkim, co nie? Jeżeli masz e, tą analizę wartościową, co nie? To hmm. jakby taka fundamentalna zasada jest taka. Są, jest kilka fundamentalnych zasad, ale najlepsze jest to, że to wszystko jest logiczne. To wszystko jest logiczne i um, każdy jest w stanie to zrozumieć, bo wszystko, ma, wszystko na chłopski rozum działa, co nie, nie, nieważne z kim ja rozmawiam, jestem w stanie wytłumaczyć im tę strategię, oni mówią, no to ma sens, nie? Tylko
0: problem jest w tym, że ludzie nie są logiczni i z mojego punktu widzenia strategia Warrena Buffetta już nie jest e, taka bulletproof, można powiedzieć, czyli e, bezbłędna i nie sprawdza się aż tak dobrze w tych czasach, mam wrażenie. Chociaż też nie robiłem jakiegoś researchu. Takie jest po prostu moje wrażenie. Czy ty widzisz, że to już nie sprawdza się tak, jakby sprawdzało się za czasów Warrena?
2: Dobra, a co w niej nie działa?
0: Nie działa to, że rynek jest szalenie emocjonalny. Jak za czasów Warrena akcje mogłeś kupić tylko jak byłeś ogarnięty i umiałeś tam załatwić rzeczy, a teraz klikasz, mm -hmm. dwa kliki i masz konto założone. Więc dużo więcej ludzi na pewno ma dostęp do inwestowania, a przez to są to osoby mniej wyedukowane średnio oczywiście. No i ten rynek nie jest już logiczny.
2: To prawda. I myślisz, że osobom, które się na tym znają łatwiej zgrać, kiedy przeciwnicy też się znają, czy kiedy
1: nie wiedzą co się dzieje?
0: Oczywiście to drugie. No właśnie. Tylko, że ta masa może zmienić bieg. Musisz przewidywać ten bieg, a Warren tego nie uwzględnia. Nie, nie, nie,
2: nie musisz nic przewidywać. Chodzi ogólnie o to, że jeżeli inwestujesz bez dźwigni, to tak długo, jak ta firma działa, to nieważne, co oni robią na giełdzie. Jakby może być jakaś gigantyczna spekulacja, mogą, mogą być gigantyczne spadki. Tak długo, jak ta firma nie zbankrutuje, to ty nigdy nie wypadniesz. A Mo koniec końców liczy, że od zostanie odzwierciedlona realna wartość. I tak naprawdę więcej anomalii to lepiej. Ja na przykład do tego lubię bardzo rynek chiński, bo tam 70% graczy przynajmniej w 2015 według Grochowskiego, to byli gracze detaliczni, czyli właśnie tacy mali. Oni też podobno w Chinach mają duży popyt na hazard. I oni po prostu generują bardzo dużo anomalii. Mm -hmm. A w tym e, inwestowaniu wartościowym właśnie o to chodzi, że ty szukasz czegoś, coś jest źle wycenione.
0: Do tego jeszcze... Tak, drugi cios w stronę Buffetta jest taki, że czasy się coraz szybciej zmieniają. Jest to pewnego rodzaju kula śnieżna nawet. Więc teraz, jeżeli zainwe zainwestujesz w jakąś spółkę i mm -hmm. ona tam przez 5 lat będzie się wahała, ty mówisz, że patrzysz długoterminowo, ale za 10 lat ona może nie mieć racji bytu, bo już wejdzie jakaś nowa technologia, więc to też jest na minus strategii Gorena.
2: Mm, zależy, co kupujesz.
0: Tak, wiadomo, to zależy. No,
2: bo na przykład Patrz Warren Buffett mówi, że jego najlepsza spółka to jest Coca-Cola. Od ilu lat Coca-Cola działa?
0: No to jest prawda. I tak, to zależy. Tylko teraz coraz szybciej się to zmienia. Coraz szybciej nowe firmy się wyłaniają na rynku coraz szybciej upadają. Więc myślę, że coraz trudniej będzie utrzymać strategię urlana jako strategię optymalną. Chociaż ja, ja nie siedzę aż tak bardzo teraz w inwestycjach, bo ja osobiście inwestycje traktuję jako dodatek, chcę się skupić na biznesie, na zarabianiu grubych pieniędzy, a inwestycje mają mi albo podtrzymać wartość moich aktywów, albo minimalnie je rozwijać, ale nie chodzi mi o to, żeby robić kokosy na inwestycjach, więc w ogóle mało czasu na to poświęcam, ale tak jak teraz myślę o tej strategii Buffetta, to takie ja widzę przeciwności.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Bo z tego, co kojarzę, masz cały plan inwestycji do emerytury, tak?
2: Ten plan jest banalny. Ten plan to jest najprostszy plan, jaki można stworzyć hmm. w inwestowaniu, bo ja po prostu kupuję indeksy. A może wytłumaczę, co to jest. Czyli to jest jeden produkt, jeden instrument finansowy, który ma w sobie malutkie cząsteczki największych firm danego kraju. Czyli na przykład S&P 500, to masz pod jednym, jedną kwotę płacisz, kupujesz jeden produkt i masz 500 największych firm Stan Zjednoczonych. Tak samo masz dla Polski Wiga na przykład 20 ja kupuję, co nie?
0: Kupujesz Wiga 20? No. Przecież to są same spółki państwa prawie.
2: To prawda, ale mm, były bardzo, bardzo, bardzo tanie. Ja ogólnie nigdy nie chciałem ich kupić. Po prostu w pewnym momencie sprawdziłem, że wskaźniki ceny do zysków są najniższe od chyba 30 lat. Zostałem, że już tak tanio, <laughs> to może już nie być. E, I na pewno nie było tak tanio od dłuższego czasu, więc no kupiłem stare polskie śmiecie. E, Polska się rozwija, co nie?
0: A z drugiej strony masz też WIG 40, on też chyba jest stanie.
2: Mm, wiesz co, ja kupiłem tylko 20, ale nie robiłem jakiejś większej analizy, czy tam 20, czy 40. No jakby był WIK 500, to bym chyba kupił w sobie WIG
1: 500.
0: Ale bardziej do czego pieję, to to, że 40... WIG40, kupując go, unikasz już tych politycznych zawirowań, bo mniej firm jest państwowych już. Dalej masz jeszcze WIG80 i jest już ETF na WIG80. Mm -hmm, jest... Tak? Nie wiedziałeś?
1: Nie, od kiedy jest?
0: Ja już nawet mam go kupionego. WIG80? Już chyba dobry rok.
2: Tak. Nie, nie, bo ja ogólnie mm, ja aktywnie w ogóle nawet nie sprawdzam giełdy. Mm
1: -hmm. Ja
2: jestem bardzo pasywny. Jakby to jest też sztuka tego bo jeżeli, ja na przykład m, moja dziewczyna też inwestuje w oszczędności, mm -hmm. co nie? I ona się czasem nie pyta, czy powinna kupiować same obligacje, bo ona nie, nie chce stracić. Czy powinna jednak też zainwestować w te akcje? Ja jej zawsze mówię, że ona ma idealny profil inwestora, bo ona nigdy nie spanikuje, bo ona po prostu nie wie, co się dzieje. <śmiech> <śmiech> Zupełnie tego nie śledzi, co nie? I to jest bardzo duży plus, bo ciężko jest spanikować, jeżeli nie wiesz, że akcje spadają.
0: Tak, największym przeciwnikiem inwestora są emocje.
2: No, to prawda. Kciwość głównie i strach.
0: No, myślę, że mogę się zgodzić. Ale właśnie... Właśnie... Co ja chciałem teraz powiedzieć?
1: Hmm...
0: <śmiech> Takie <śmiech> są podcasty. Ale bardzo mi się podoba już ta form forma interakcji. Bo jak ja nagrywałem podcasty to online to jest całkiem inne, inna chemia pomiędzy rozmówcami niż właśnie będąc twarzą w twarz. Więc... Kurde, muszę pomyśleć nad takim studiem i zaczęciem nagrywania na żywo. Witaj
2: w Hoście. Hosta ma dostęp do tego studia.
0: <śmiech> no Chcesz wiem, nagrać wiem, podcast w studiu? To nie jest takie proste, no? jak ludzie ledwo się zgadzają czasem ze mną rozmawiać, a teraz mam ich jeszcze namówić, żeby przyjechali do Wrocławia? To też trochę no nie,
2: no, no nie, no tak specjalnie, to do ciebie raczej nikt nie przyjedzie. Zależy skąd, no bo dobra, z Opola godzinka, no to może. Co, nie? Ale dużo osób mieszka we Wrocławiu.
0: Tak, to prawda. No. To prawda, ale uciekłem od tematu, który był niewygodny tematu inwestycji. Rozmawialiśmy o Wigach, ale się dziwię, że nie wiedziałeś, że jest Wig 80. Trąbili o tym wszędzie.
2: ETF? Nie, nie słyszałem. No bo tak jak mówię, ja nie śledzę w ogóle hmm. newsów. Co nie, ja w ogóle nie gram na newsy. Nie, to w ogóle nic nie obchodzi. Nie tylko ja interesuje realna wartość przedsiębiorstwa, co nie.
0: No i właśnie, i Twoja strategia, wracając do niej. Polega na tym, że kupujesz te indeksy, olewasz newsy, skupiasz się na długofalowym trendzie. I co, i masz wyliczone. Nie, że...
2: długofalowy, e, jak popatrzysz na trendy, to trendy na Wigu są e, horyzontalne. To ani nie rośnie, ani nie spada. To jest stagnacji. Mnie interesuje tylko i wyłącznie rozwój. Realny rozwój.
0: No ale to w Wigu nie ma rozwoju w takim razie.
2: A spytaj się swoich, o, swojego ojca. W sensie? Albo swojego dziadka.
0: W sensie mówisz teraz, że WIG porusza się horyzontalnie i nie rośnie i nie ma To jest tylko
2: ruch ceny. A ja nie kupuję e, ceny. Ja kupuję Polskę, co nie?
0: Nie do końca Cię rozumiem. No bo <coughs> mówisz teraz, że WIG nie rośnie, a potem mówisz, że kupujesz go dla wzrostu cen.
2: Nie, nie, nie. Ja go kupuję dla wzrostu realnej wartości i przedsiębiorstw. Czyli ja ogólnie indeks to jest e, najbliższa jakby reprezentacja inwestowania w całość kraju. Gospodarczą. Co nie? Czyli ja patrzę na rozwój kraju.
0: No czy, Tylko czy ten wik na pewno tak odzwierciedla kraj? Skoro mówisz, że powiedziałeś, że horyzontalnie się porusza. Tak. tak. Czyli w ogóle nie rośnie.
2: Dokładnie. A ja go i tak kupuję, i teraz ja na tym bardzo długo i nie, do, nie, wy, nie wymyśliłem nic mądrego. Hmm. Ogólnie problem jest taki: e, Kupuję mm, indeks Polski, który reprezentuje polską gospodarkę. Polska gospodarka się rozwija, Jak popatrzysz, na 20 lat temu to była bieda, teraz jest trochę mniejsza bieda. <głosy> tak jak mówię, to nie jest jakaś specjalna super gospodarka, co nie, ale było tanio, więc kupiłem. Mm -hmm. um, ale ceny tego nie odzwierciedlają. Ruszają się horyzontalnie, góra, dół, góra, dół, ale dalej nie ma wzrostów. I dużo osób się nie pyta, mówi mi, po co ja to kupuję, jeżeli to leci horyzontalnie, co nie? Na tym się nie da zyskać, góra, dół, coś tam bez żadnych wzrostów. No i to jest myśl właśnie takiego no właśnie bardziej taka takiego tradera, że oni patrzą na ten wykres.
0: No ty jesteś przeciwieństwem tradera.
2: Tak, a ja patrzę na gospodarkę i ja kilka miesięcy temu natrafiłem na taki wycinek z wywiadu Arena Buffetta mm -hmm. i on właśnie rozwiązał moje wątpliwości. On mówi, że to nie ma znaczenia, że akcja była w stagnacji przez ostatnie 20 lat, co nie?
0: Ale z drugiej strony Warren Buffett żył w Stanach. Ty żyjesz w Polsce. Dużo ludzi myślę, że będzie się nawet kłóciło, że WIG w 20 wcale nie odwzorowuje gospodarki polskiej. Myślę, że będzie to poniekąd trafne, jak ty się do tego ustosunkujesz.
1: Hmm.
2: Na pewno lepiej by jakiś WIG 1000, jakby był, co nie?
0: Tak, ale też w Polsce nie ma takiej 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 kultury wchodzenia na giełdę, jak jest to w Stanach Zjednoczonych. Nie ma takiej kultury giełdy ogólnie, więc to też nie, nie jest takie, takie jak w Stanach, że się odzwierciedla jeden do jednego. W Stanach może jest e, 0,9, ale w Polsce nie ma aż takiego odzwierciedlenia, bym powiedział.
2: Wiesz co? Ja nie ustalałem zasad. Zasady Melanie Bofeta są takie, że koniec końców zostanie odzwierciedlona realna wartość. No ja tak, mam 40 lat do emerytury.
0: Ale jesteście w innych środowiskach do tego pieje.
2: Ja bym wolał być w moim niż wygór. Wolałbym... E, ja nie kupuję indeksów ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. bo tam po prostu były bardzo duże e, wzrosty w ostatnim czasie. Tak, to I, prawda. I właśnie wszyscy mówią, patrz, tutaj tak rośnie, a tu jest stagnacja. Który jest lepszy? Ten, co rośnie, czy ten, który jest stagnacji? No to zależy, stary, bo jeżeli tam są wzrosty adekwatne do wzrostu na przykład zysku, to to nie ma znaczenia, że tam rosło. Jeżeli u nas jest stagnacja, bo e, wzrost gospodarczy jest stagnacji, to też jest na zero, co nie? Ale jeżeli na przykład u nas jest wzrost, a indeksy tego nie pokazują, to jest okazja, co nie?
0: Co że taka sprężyna się napręża i w pewnej tak. chwili puści. Tak, tak, tak. tak. No. <laughs> Ale do czego ja jeszcze pieję, to to, że strategia Urena Buffetta została stworzona pod Amerykę. A teraz jak ty bierzesz tą strategię i wprowadzasz ją w Polskę, to może nie do końca się sprawdzić. Hmm. Tak, to jest bardzo trudne, trudny temat, bo my w ogóle nie jesteśmy przygotowani do niego, nie?
2: No nie wiem, mi się wydaje, że ja w miarę jestem. To teoretycznie, wiesz, to jest jakby moja strategia inwestycyjna, więc już na, tym, na ten temat myślałem. Mhm. Um, ogólnie nie ma nic um, mądrzejszego niż inwestowanie w wartość. Bo w co byś miał inwestować, jak nie w coś, co ma wartość?
0: Wartość zależy też od okresu czasu, jak nie to postrzegasz. Tak,
2: bo ogólnie... Um, Warren Buffett on dosłownie analizuje bardzo dużo, ale tylko to, co się da przeanalizować. Co nie? Czyli na przykład jakby nie wiem jakby chciał przewidzieć mm, cenę ropy za rok. No to on tego nie zrobi, bo na ropę wpływa tyle czynników, że to jest nierealne, żeby mhm. to przeanalizować, co nie. On patrzy na przykład na sprawozdanie finansowe. Tak samo możesz patrzeć na sprawozdania finansowe w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. Co nie patrz. Ja na przykład kupuję indeks V, który na tym spadku. Hmm, ostatnim... Kiedy to był chyba początek tego roku? Nie, nie wiem, Ponieważ... nie, nie, już nie pamiętam, kiedy on był, ale jakoś w 2022. E, no to tam spadło PE, chyba było w okolicy 8, gdzie w Stanach Zjednoczonych teraz PE jest powyżej 20. Więc jeżeli my uznamy, że to PE to jest realny wskaźnik, który... E, i uznamy, że akcje dają nam zarobić tyle, ile te przedsiębiorstwa realnie produkują, no to ja bym wolał mieć jednak e, indeks, który ma PE8, czyli w 8 lat mi się zwróci niż 20.
0: Wiadoma sprawa, jest to na pewno logiczne. Jednak tak jak mówiłem, emocje tu wchodzą i ludzie mogą patrzeć na różne technologie, i, i coś, co ma 20pE, technologia tego czegoś może tak wystrzelić, że zaraz. E, tak, bo to są oczekiwania to przyszłości.
2: Oczekiwania na przyszłość i bezpieczeństwo tego tej gospodarki ze Stanów Zjednoczonych, co nie? no bo w Polsce, no te spadki na pewno też były wywołane tym, że ludzie się po prostu obawiają o sytuację na Rosji, co nie? Jeżeli tutaj wkroczą wojska rosyjskie, no to wszystko pójdzie w pustur, co nie? W Stanach Zjednoczonych oni mają gigantyczną armię, to nie ma takiego ryzyka. Mm.
0: Tak, ale właśnie, zamknijmy już temat tego, w jakie aktywa inwestujesz, a teraz powiedz, jaka jest Twoja strategia, jak dokładasz do portfela mm -hmm, i jaki mm -hmm. jest Twój cel.
2: Okej, okay, więc... Jeżeli chodzi o mój portfel emerytalny, no to tam trzymam te indeksy. To tam ja, ja mam 100% w akcjach, 100% w tych indeksach i po prostu co jakiś czas, jak mam gotówkę, to kupuję sobie taki indeks. To, jest, to są pieniądze, które mają na celu zapewnić mi prywatną służbę zdrowia, jak będę na emeryturze. No i to jest taki główny cel. No i może część z tego będę w stanie rozdać później na... na jakieś cele charytatywne, co nie? Ogólnie też mój, moja jakby ideologia jest taka, że ja nie potrzebuję dużo, że ogólnie bardzo mało konsumuję, co nie? I zastanawiałem się, jeżeli powiedzmy poświęcę te pieniądze na inwestowanie to w jednym ze swoich podcastów mówiłeś, że a, tam nie będę inwestować kilku tysięcy bo a, to i tak daje marny zwrot, co nie? Tak. No bo jeżeli inwestujesz w indeksy no to to średnio daje 10% w skali roku mhm. na akcjach, co nie? Więc na dość ryzykownym aktywie, ale jeżeli sobie zainwestujesz 10 tysięcy na 10%, to na emeryturze będziesz miał, czyli za te 43 lata chyba dla mnie, około 1,3 mln. Tak. No, bo to procent składany, co nie?
0: Zdaję sobie z tego sprawę i do czego ja piałem wtedy, mówiąc, że kilku tysięcy nie opłaca się inwestować, to to, że dużo większy zwrot zainwestowanych pieniędzy dostaniesz poprzez inwestycje w siebie, że Mogę wrzucić teraz całe swoje oszczędności, załóżmy, że mam ich 5 tysięcy, mogę to wszystko wrzucić teraz na giełdę i się jarać, że na starość <głos> będę milionerem. A zamiast tego mogę kupić jakieś biohakerskie gadżety, tak jak to był ten podcast, albo kupić jakiś kurs, który nauczy mnie realnej umiejętności robienia pieniędzy, mogę kupić chociażby okulary, o których na początku powiedzieliśmy, okulary blokujące niebieskie światło za 1000 złotych, bardzo drogie, które sprawiłyby, że lepiej bym się wysypiał, miałbym w dzień więcej energii i w dłuższej perspektywie dzięki temu mógłbym na przykład przeczytać 50 stron książki dzięki te, tej energii. Załóżmy taki no. bardzo głupi przykład i w ten sposób bym się dużo lepiej edukował i w niedługim czasie zarabiałbym dziesiątki tysięcy dzięki tej małej zmianie, więc w bardzo młodym wieku te groszowe pieniądze, które macie na koncie, które ja mam na koncie, ja wolę zamiast je inwestować, wolę wydać je na siebie, bo wiem, że to przyniesie lepszy zwrot. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Um, zgadnij w co Warren Buffett sugeruje, żeby inwestować w czasie wysokiej inflacji. W siebie. No. Dokładnie. On powiedział to samo co ty. Nie, więc...
0: Tylko też on tak niby gada, a z drugiej strony, nie wiem, czy to, czy to jest prawda, ale tam niby pije sobie kole. No bo jest się to pije kole. Dochodzi do jakichś fast foodów, i on nie pokazuje tego dbania o siebie, tego inwestowania w siebie. Więc to jest takie gadanie. Właśnie dużo góry gada. Inwestuj w siebie, ale to nie ma w ogóle pokrycia w realnych działaniach. Więc ja nie wiem, jak też to on do tego podchodzi. Może dla niego inwestycja w siebie to kupienie jakiegoś kursu od niego. Nie wiem, czy ma kursy. Albo jakiejś jego książki, nie mam pojęcia. Czym on się tam zajmuje, ale no, to inwestowanie w siebie jest bardzo szerokie.
2: Tak, tak. No ogólnie, jeżeli ja go dobrze rozumiem, no to chodzi o podwyższenie swoich zdolności mm, na rynku pracy. Mhm. Nie? No bo to jednak wszystko wokół pieniądza się kręci. Jaka jest najlepsza inwestycja, no to ludzie chcą wiedzieć, co im da największy wzrost pieniędzy, co nie mhm. Więc on tutaj mówi stricte o tym, żeby po prostu zrobić sobie właśnie jakieś kursy, edukację i tak dalej, i tak dalej. Co nie, nie wiem, czy miał na myśli to, żeby się zdrowie odżywiać. Mhm. Zresztą on mieszka w Stanach Zjednoczonych. <laughs> jakby go wyśmiali, on takie coś zaczyna mówić. <laughs> no. Nie no, no on nie wiem, czy jest jakoś specjalnie zdrowy, no ale...
0: Żyje długo. Żyje długo, no.
2: żyje długo. A ten jego wspólnik Charlie, on ma prawie 100 lat już,
0: a ile ma Warren? Warren 80?
2: Ja już nie pamiętam. Ale no starzy są. Charlie ma 90 coś, więc Warren będzie miał pewnie za 80. Ja już to sprawdzam. Ale to
0: jest w ogóle ciekawe. Ktoś może o siebie mega dbać i dożyć na przykład sześćdziesiątki, a druga osoba może palić, może naprawdę nie dbać w ogóle o to zdrowie i może nawet dożyć setki i nie ma tu reguły, nie?
2: Rodził się W 1930. Co to ma 93! 93 to lat, ile tak? ma Charlie Munger?
0: Ja <śmiech> I codziennie Coca-Cola. <śmiech> to jest niebywałe.
1: Oh.
2: Wszystkie bakterie z niego tam. A on jest tylko 6 lat starszy. Czy on ma jakieś 99? Hmm.
1: No ale to jest
0: takie trochę niesprawiedliwe. Życie jest w ogóle niesprawiedliwe. Świat jest niesprawiedliwy. Ale my
2: wygraliśmy już lotery. Tak, trzy czwarte prawda. chyba świata żyje w, w krajach trzeciego świata? Mhm czy coś takiego.
0: Tak, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, jako, jako my.
2: No, perspektywa w ogóle też może nadać dużo szczęścia tak, życiu, nie? tak.
0: W ogóle sama kwestia wdzięczności za to, co masz, no. to też jest inwestycja w siebie czasowa. Inwestujesz w to, że z czasem twoje myśli będą bardziej pozytywne, poprzez to, że teraz starasz się na siłę szukać tych pozytywów. A w ogóle jak, to, jak ty inwestujesz w siebie?
2: Ja dużo inwestuję w... A, okej. Okay. Hmm. Może najważniejsza rzecz to jest to, że ja się zawsze staram uczyć. Mm -hmm. Co nie? Nigdy bym nie poszedł do pracy, w której mi się nie uczył. No chyba, że mi zaoferowali ofertę niedorzucenia, czyli bardzo dużo pieniędzy. Ale no wiadomo, wszystko ma jakby swoją cenę. Prawda? Ale dla mnie najważniejsze jest to, żebym się uczył w tym, co robię. Hmm ja uczę matematyki, to też niestety jest taki kierunek tej nauki. Okej, okay, to jakby przyspiesza mój umysł, że jestem w stanie matematycznie, statystycznie szybciej myśleć, ale sam materiał, na którym to tego się uczę, nie jest zbyt przydatny, no bo nie ukrywajmy, nie używasz logarytmów w prawdziwym świecie, co nie w ogóle szkoła, je, to jest dla mnie jakiś fenomen. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, czemu oni uczą dzieci o jakichś szyszkach i tak dalej.
1: Nie chcę zacząć ten temat.
2: Nie, nie chcę, bo ja nie jestem ekspertem w tym temacie. jakby To zapewne ma jakiś. E, państwo ma jakiś cel w tym.
1: Być może?
0: Żeby
2: po prostu. No, wiesz, patrząc na genezę, co nie? Projemy szkoły, gdzie się uczą robotnicy. Nie, nie wiem, wiesz. Często ludzie się wypowiadają. Ja inwestuję od 5 lat, dalej mam, mam takie wrażenie, że ja tego nie ogarniam za bardzo, co nie. Jakby w porządku, no, mam taką metodę, która jest łatwa do ogarnięcia, jest logiczna w pełni, umiem robić analizy finansowe, umiem robić wyceny, ale jeżeli ktoś mi zadaje jakieś trudne pytania, na przykład z parytetu um, z dolara, nie wiem, z czegokolwiek, co nie, no to ja przynajmniej wiem, że ja nic nie wiem, co nie, to jest, to jest jedna z tych rzeczy, które mi się udało opanować. To jest też duży, duża część analizy na co nie? Po prostu nie zajmuje się rzeczami, które są za ciężkie. Znowu z, nie wiem, o czym rozmawiamy
1: nawet. O, coś o szkole, co nie?
0: <śmiech> tak, właśnie nie wiem. Pociągnijmy ten temat szkoły. Powiedziałeś, że rząd, państwo może mieć jakieś cele w tym, żeby edukować nas z i rzeczy niepotrzebnych. Tak wymiaskowałem z twojej wypowiedzi. Hmm. Czy słyszałeś teraz o Andrew Tate'cie?
2: Oj, słyszałem, słyszałem.
0: Od do, już jest drugi miesiąc, jak jest w więzieniu mm -hmm. i tak w sumie jest zero dowodów w sprawie tego, co ja się do Ale właśnie
2: do końca nie wiem. Jeżeli chodzi o to jego zatrzymanie w więzieniu, o co w tym chodzi? Masz jakieś info?
0: Chodzi o to, że miał bardzo duży wpływ, sorry, miał bardzo duży wpływ na młodą, młodych mężczyzn poprzez to, że ich motywował, zachęcał do ciężkiej pracy, zachęcał do odcięcia się od zależności państwowych i stania się takim niezależnym osobnikiem. Mm -hmm. I taka jest jego narracja, oczywiście teraz mówię jego narrację. I w związku z tym państwo, nazywa on ich Matrix, <śmiech> czyli wiesz ktoś kto nas kontroluje, nie wiemy kto to, nie wiemy czego chce, ale jest ponad nami mm -hmm. i chce żebyśmy byli mu poddani, czyli Matrix, że Matrix nie chce żeby on miał takie zasięgi i takie wpływy w świecie, więc wzięli go do więzienia jako, jako potencjalnego yy, porywacza jakichś dziewczyn, być może gwałciciela, nie jestem też pewny. Wzięli też jego brata i zero po, z tego co ja się zorientowałem, jest zero, zero dowodów w sprawie i już drugi miesiąc trzymają go w więzieniu. I nie wiem czy kojarzysz może sprawę Sokratesa który też miał taki duży wpływ na tą młodzież, że wzięli go tam do więzienia i on się chyba zabił z tego, co kojarzę. Nie jestem pewna.
2: E, oni go zabili. Czy go otruli? Nie. Przegrał sprawę sądzie.
0: Ale czy on nie chciał być zabity przez nich, więc sam się otruł? Coś takiego nie było? Nie kojarzę teraz.
2: Mm... Już tak. Zm Zm Kratys to nie był ten, co wiedział, że nic nie wie.
0: Chyba tak, ale zresztą mało to ważne, czy zabił się, czy
2: nie. Dobra, nie? dobra, dobra. szybkie wytłumaczenie. Sokrates idzie, idzie w jakiś ziomek do wyroczni i pyta się wyroczni, kto jest najmądrzejszy na świecie. I Wyrocznie mówi Sokrates. No i ten ziomek idzie do Sokrates i mówi, ej słuchaj chłopie, podobny jesteś najmądrzejszy na świecie, co nie? Ten Sokrates myśli: nie no, nie chuja. <śmiech> Jestem taki przeciętny, co nie? I chodzi od, od człowieka do następnego człowieka i stara się znaleźć osobę, Eee, najmądrzejszą, co nie? No i problem jest w takim, że wszyscy, wszyscy jakby uważają siebie za bardzo mądrych, a on od, wie jedną rzecz więcej od każdego, kogo napotka. On wie, że on nie jest najmądrzejszy.
0: Jest świadomy swojej ignorancji w wielu tematach.
2: Tak, po prostu, co nie? A i ci ludzie, których on spotyka, uznają, że mm, e, on ich obraża, i młodzież uznaje, że on ich atakuje, przecież on tam chodzi, żeby ich ośmieszyć, co nie? I tak samo i oni, młodzież e, zaczynają właśnie ośmieszać innych ludzi i niby, wiesz, nazywać ich głupkami powiedzmy, w skrócie dużym. Ja tego hmm. nie pamiętam czy tam to lata temu. E, no i dlatego oni go pozywają o demoralizację e, młodzieży. A tak naprawdę Sokrates poszedł gadać z jakimś chłopem, i ten chłop się bardzo hmm. niego zdenerwował i uznał, że to ta zdrada krwi wymaga i trzeba go
1: zabić, co nie? To w no. ogóle
0: jest takie, że to wszystko jest tak zawiłe i teraz w ogóle jest tyle fake newsów wokół nas, tyle jest różnego rodzaju źródeł informacji, że w zasadzie nie wiadomo, co jest prawdą. To, co przed chwilą powiedziałem o Andrew Tate, być może to wszystko to jest kłamstwo. Nie wiem. Więc dlatego w ogóle odcinam się teraz od informacji, tak jak teraz ty mówisz, że ja w ogóle tego nie wiedziałem. Ja miałem inne spojrzenie na tą kwestię. To było 2000 lat temu, tak? Więc jesteśmy tak zdezinformowani jako naród i jako myślę, że ludzie żyjący w tych czasach, że ja już wolę w ogóle całkowicie się odciąć od newsów i żyć sobie szczęśliwie z tym, że prawie nic nie wiem, co się dzieje. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Musisz mieć zdolność nawigowania w systemie, w którym się znajdujesz. Ogólnie mm, możesz albo spróbować uciec z Matrixu, co jest trudne, um, możesz albo pozwolić, żeby cię machina wciągnęła jako e, jakiś trybik, co nie nie ma w tym nic złego. Może akurat lubisz coś takiego, mm -hmm. jeżeli to lubisz, no to Dużo proszę bardzo. to
0: lubi, jest to bezpieczeństwo, więc na pewno nie jest to takie złe.
2: Tak, oczywiście. Jakby, m, wiesz, nie każda praca to jest praca w fabryce, gdzie jesteś jak robot na taśmociągu. Zwykła praca może być bardzo przyjemna. Ja na przykład lubię zwykłą pracę. Hmm. Ale no akurat uznałem, że to nie jest jakby dla mnie. To już jak byłem małym dzieckiem tak w ogóle, bo ja w pewnym momencie się zapytałem e, mojego taty. On tam miał swojego pierwszego pracownika. Ile, ile ten pan zarabia? I on tam powiedział, że to było 9 zł na godzinę. Ja uznałem, że on żartuje. To było lata temu, co nie? E, uznałem, że to żartuje, bo on za godzinę pracy nie mógł wykupić sobie jednego obiadu w restauracji. Uh -huh. I uznałem, że to jest bez sensu, że jeżeli jest trzy posiłki dziennie, to byś cały dzień, część dnia, co nie, chyba tam e, połowę z tych godzin byś musiał pracować na to jedzenie. <totopat> I, <top> I uznałem, że to jest żart. I jak się dowiedziałem, że to jest prawda, że tyle ludzie naprawdę zarabiają, uh -huh. to uznałem, że ja nigdy nie chcę w miarę możliwości pracować za e, najniższą krajową. Co nie? Że chcę stworzyć coś, takie właśnie bardziej albo samozatrudnienie, będę dostawać realną wartość tego, co wytwarzam, albo, albo jakiś biznes. Więc ja jako dziecko na przykład nigdy mm, nie dorabiałem. Jedyne co to czasami pomagałem mojemu ojcu w yy, jego kancelarii, ale to tam taka, taka praca przywieź, zawieźć, co nie? No Ale chciał, żeby mu pomógł, no to nie odmówił mu no przecież.
0: To jest yy, ciekawa analogia, ale jak mówisz, to było bardzo dawno. Teraz jest tak, że ta klasa średnia ma dobrze. Tak z moich obserwacji. Że możesz sobie tam być jakimś informatykiem, pracować sobie od 10 do 15 i żyć na mega dobrym poziomie.
2: No tak, oczywiście. Jasne. Przecież jak masz dobre wykształcenie, idziesz do korpu, możesz naprawdę fajne hajs zgarniać, pracować z fajnymi ludźmi. Jakby wiesz, praca... No to jest po prostu tworzenie czegoś. Każda praca jest inna. Nie ma czegoś takiego, że o, każda praca jest zła, musisz zostać biznesmenem, musisz inwestować na giełdzie hmm. i odciąć się całkowicie od Matrixa, bo Matrix został stworzony przez ludzi, co nie? Oni go sobie stworzyli. Nikt Ci nie każe iść pracować w fabryce. Możesz sobie wybrać, gdzie chcesz iść pracować, co nie? Oczywiście czasami jest słaby rynek pracy, jest dużo bezrobocie, no i wtedy musisz pracować, żeby mieć co jeść, ale jakbyś mógł wybrać pracować czy nie jeść, no to
0: ja w, ogóle, jest... ja w ogóle teraz słyszałem niedawno anegdotkę że w tym momencie jeżeli wystąpi kryzys to polega on na tym że przeciętny obywatel nie pojedzie na wakacje na szeszele czy gdzieś tam daleko tylko nad polskie morze i na tym polega kryzys w tych czasach że jesteśmy już na takim etapie dobrobytu mm -hmm. że twoje życie się nie zmieni jakoś drastycznie z powodu kryzysu i chyba teraz to widzimy no jest kryzys to jest niewątpliwe. Mniej ludzi dostaje kredyty, kredyty są drogie, mniej wszystko się rozwija, więc na pewno mamy teraz kryzys, a jednak nie jestem pewny, nie mam takich danych, ale tak myślę, że taki przeciętny pracownik nie ucierpiał na tym
1: jakoś znacznie.
2: Poczekaj na procent składanej inflacji. Jeżeli się utrzyma przez dłuższy czas, stary, to była masakra. <grych> Jakbyśmy uznali, że inflacja na żywności to 30% się utrzymuje przez 5 lat, pewnie byś stracił 4 piąte swojej zdolności
1: no tak, finansowej,
2: no, ale... no to była masakra, ale no, wiesz, nic ci się nie stanie takiego. To jest taki kryzys, wiesz, rzeczy drożeją. No dobra, no mniej sobie skonsumujesz.
0: Teraz, oczywiście, jak ktoś to słucha i kto serio ucierpiał, to myśl, on może sobie pomyśleć, co za ignorant ze mnie. Ja tak mówię tylko, że tak to teraz zauważam. W ogóle cały podcast jest bez planu i nie, nie, te, nie planowałem, co tu powiem. Po prostu gadam co co mi przychodzi do głowy i wszystko, co mówię, może być błędne. Tak teraz yy, chcę się uprowadzić, no bo...
2: Nie no, stary, no, to jest normalne. Dobrze, że wiesz, że nic nie wiesz, co nie? To bo ja się domyślam, ważne, że się... ten
0: kryzys mógł się źle odbić na dużej ilości ludzi i dużej ilości żyć, więc... Też może nadwyrost, co to, to powiedziałem, to co przed chwilą powiedziałem, że mało kto ucierpi.
2: Na pewno cierpią wszyscy, ale myślę, że z głodu mało osób umrze. Ojce, że przetrwają, tak. przetrwają ten tak. kryzys, tak. co nie. Tak. Mm, no, może być różnie, wież, jak się nie stać na spłatę kredytu. No, no może no, teraz być ciężko.
0: No, wyobraź sobie, że zarabiasz taką piątkę, zarabiasz? miałeś kredyt hipoteczny półtora mm -hmm. i rośnie się on do trzech no to, to nie jest ciekawa sytuacja to na pewno
2: no mm -hmm. ja też na przykład nie wiem jaka jest skala tego o ile ta rata realnie może wzrosnąć w tym ludziom co nie bo często się tak mówi na przykład historia kredytów frankowych wszyscy na tym tracą okropna rzecz co nie ja robiłem raz analizę kredytów frankowych na konferencję i stare mi wyszło, że kupiłeś w, w, tam w kilku latach, to ci ludzie nawet tego nie wiedzą, ale oni wyszli na tym lepiej niż jakby mieli złotówki.
0: No oczywiście, dlatego właśnie to robili.
2: Ale ci ludzie, to są ci ludzie, którzy krzyczą kredyty frankowe, pomoc dla frankowiczów. Nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu, coś tam, coś tam. Oni nawet sobie nie zdają sprawy, jak, jak dobra to była oferta w tamtym czasie, że oni nawet po tych e, wzrostach m, dolara część z nich i tak wyszła na plus, niż jakby wzięła ten kredyt w złotówkach.
0: Tak? Tak. Nie wiem, ale też ludzie idą za tłumem. Jak ktoś ci krzyknie kredyty B, kredyty frankowe B, musimy im pomagać i tak dalej, no to jak ktoś ma taki kredyt, to od razu chce łapać wszystkiego. No dajcie mi tą darbową tak. kasę, pomóżcie mi.
2: No na I pewno... Też mało mhm. w tym logiki. Na pewno się nie spodziewali tego, co ich spotkało, co nie, ale... Perspektywa tego, że jakby w tamtym momencie taki sam kredyt wzięli w złotówkach, to duża, zni, duża grupa z nich, i tak na tym lepiej wyszła, mimo tych zawirowań z kursem.
0: Tak, to jest ciekawa sprawa. Tak, i ja nie byłem w stanie się... to uwierzyć.
2: Ja dzwoniłem wtedy do Timsa do mojego ziomka, który mnie uczył matematyki finansowej, pana profesora <laughs> przepraszam. E I się go pytam, czy to jest realne, czy mi to dobrze wyszło? Mówi, że tak. I ja miałem taki wow, co?
0: Musiałbyś, myślę, nagrać na ten, po na ten temat podcast. Ja jestem to nie... ciekaw, jak, jak ty tam to obliczałeś i tak dalej, mm -hmm, bo mm -hmm. też mi to w to trudno uwierzyć, szczerze powiedziawszy.
2: Tak, bo jakby jest, jest ten e, taki okres, że jak kupiłeś na dołku oczywiście, no to na tym okropnie źle wyszedłeś, mm -hmm. ale jeżeli kupowałeś tam e, już po tych pierwszych wzrostach, to tam w porównaniu do oprocentowania na złotówce, no to wychodzisz na tym i tak na plus. Ale problem jest w tym, że przez to, że tam były niższe stopy niż oprocentowanie tego, to ty mogłeś wziąć więcej niż na tym na złotówkach. To znaczy, że ryzyko po prostu nie było adekwatne dla ciebie ustalone. Zmiany kursu walutowego to ryzyko miało ogromny wpływ i ty mogłeś się bardzo w złej sytuacji się znaleźć, tak realnie, życiowo, bo ja mówię tylko o procentach. Tego, że tam na tym zotówkowym, to byś tam wiesz, 10, 20, mm. nie wiem ile procent wyszedł gorzej, ale no życiowo to na pewno ci musiało bardzo, bardzo mocno uderzyć.
0: To jest w ogóle skomplikowana kwestia i też mówisz, że kupiłeś już po tych spadkach największych, po wzrostach największych, mm -hmm. no ale kto teraz kupował po wzrostach największych, jak chwilę temu się okazywało, że jest to bardzo chwiejne. No prawie nikt mm -hmm. w takich sytuacjach nie brał tego kredytu.
2: Hmm. No możliwe, no możliwe w sumie. I nie, nie patrzyłem jakby na strukturę, gdzie dokładnie było ile kredytów, ale hmm. masz rację, jeżeli o to... Hmm, no, pewnie tak, pewnie tak. To jest właśnie ta odwrotność jakby, e, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy na giełdzie, co nie? Że wtedy, kiedy jest panika, to możliwe, że to już jest po najgorszym okresie, co nie? Tak, tak. A wtedy, kiedy jest chciwość, to możliwe, że to jest po najlepszym. Mm -hmm. no, no, Wszystko to jest, jest na no
0: odwrót starym. Ja myślę w ogóle... Tak jak yy, słucham tu o tych giełdach, o akcjach i tak dalej przez kilka lat, taki jeden z moich wniosków jest taki, że nie patrzeć na te fundamenty, ale lepiej sobie patrzeć na, na to, jak ludzie się zachowują, jakie są sentymenty na rynku i na tej podstawie tylko inwestować. I myślę, że jak znasz tą psychologię ludzką... O, weźmy sobie przykład. Jest inwestor, który jest genialny z psychologii ludzkiej, ogarnia ludzki umysł jak mało kto, a z drugiej strony jest genialny finansista. Myślę, że ten psycholog dużo lepiej
1: by sobie poradził na kiełdzie.
2: Ważne jest e, znajomość psychologii pod względem e, zarządzania sobą, ale przewidzenie tłumu to jest bardzo droga według mnie. Bo ludzie są szaleni, O to chodzi, że oni robią losowe rzeczy. Ja co, nie?
0: powiedziałbym.
2: Ale nie możesz ich badać, bo ty jedyne co widzisz to są nagłówki i ruchy ceny.
0: Tak, ale możesz przewidzieć jak ludzie reagują na podstawie nagłówków. Jak jest na przykład jakieś mm -hmm, aktywo mm -hmm. złoto poszło mega w górę to ludzie będą chcieli je kupić. Jak jest e, nagłówek złoto e, spada w dół i będzie dalej spadało to ludzie chcą się tego pozbywać. I to jest taka, myślę, że mega podstawa i ogólnienie, ale znając takie różne mechanizmy naprawdę możesz dobrze wyjść jako inwestor.
2: To prawda, ale um, wracając do Matrixu, ja już dużo razy widziałem takie sytuacje, że media trąbią jedno, a dzieje się odwrotnie zupełnie.
0: To prawie zawsze tak jest.
2: Więc teraz skąd wiesz, w którą stronę to pójdzie? Co nie, czy gracze indywidualni mają moc przebicia, żeby serio spanikować i to sprzedawać? Czy, większą, czy na przykład gracze instytucjonalni będą kupać. To, to jest przewidzenie tego jest niemożliwe. Ogólnie przewidzenie czegokolwiek jest e, nierealne. To jest zła ścieżka. Jedyne, co możesz zrobić, to jest wybrać dobre, dobrą firmę.
0: Wybrać może system i się go otrzymać i go powtarzać.
2: Nie, bo system możesz wybrać sobie zły. Chodzi o to, żebyś, jeżeli ty inwestujesz, to inwestuj realnie w przedsiębiorstwo. Myślisz o tym, jak o przedsiębiorstwie. To musi być dobre przedsiębiorstwo. Jeżeli ty zainwestujesz w dobre przedsiębiorstwo, to osiągniesz dobry zysk. Jeżeli wybierzesz słabe przedsiębiorstwo, to osiągniesz koniec końców słaby zysk. Nieważne od tego, co ludzie myślą w danym momencie albo w przyszłości.
0: To jest Wsz... właśnie to podejście Buffetta. Tak,
2: wszystko się sprowadza do reali, do faktów, do tego przedsiębiorstwa, które ty kupisz.
0: Tylko, że my już nie żyjemy w faktach. Ja bym, ja bym nawet zaproponował teraz teoria inwestowania Przemka Wójcickiego. Mm -hmm, Byłaby mm -hmm. to teoria, żeby robić przeciwieństwo tego, co mówią media głównego nurtu. Jak na przykład mówią przewidywania. Eksperci przewidują, że złoto pójdzie 30% w górę po tych już wspaniałych wzrostach. No to robisz mm -hmm. przeciwieństwo i grasz na spadki. <grych>
1: hmm...
0: Ja bym chciał zobaczyć badanie, mm -hmm. gdzie porównano by właśnie w drugim okresie taką strategię. Chociaż jest to niebywale trudne, myślę. Ale jednak dałoby się to zrobić. I teraz tak właśnie ta teoria mi wpadła do głowy, że to by było dobre.
2: Co ekspert to inna opinia. Kogo byś słuchał, kogo byś nie słuchał. Tak naprawdę. Jedni mówią, że rośnie, drugi, że spadnie.
0: Tak, ale teraz mówię o tych ekspertach głównego nurtu, czyli mm -hmm. takich ekspertach w Banki na przykład? Proszę?
2: Banki inwestycyjne? Coś na takiego? przykład,
0: chociaż, chociażby nawet e, prezesi banków centralnych. Mm -hmm, Robić mm -hmm. przeciwieństwo tego, co oni przewidują, to by była <laughs> dobra taktyka.
1: Mm.
2: Dla mnie osobiście e, brzmi to bardzo trudno. Ja wolę kupić sobie po prostu firmę, która produkuje makaron i ma bardzo duże zyski i makaron jest smaczny.
0: Tak, ja cię rozumiem, tylko właśnie moim zdaniem ta, ta taktyka już nie ma racji bytu. że to, to już nie są czasy tej taktyki.
2: Już kiedyś nie były czasy tej taktyki. Eee, podczas Banki Totkom nie było czasu na tej taktykę. Był tam taki ziomek, i mówi, wszyscy, którzy nie kupują tych spółek, to są debile, to jest nowa era, nasza nowa era. Teraz trzeba kupować spółki internetowe, co nie? Oni powiedzieli, że wtedy właśnie, że wtedy jeszcze... No to się ogólnie nazywa jakby szkoła Grahama, co nie? Że ta szkoła Grahama nie działa, to to już jest przeszłość. Właśnie wtedy pani nie słychać. No to były masakryczne wtedy straty na giełdzie.
0: O wtedy by zastosowali moją taktykę inwestycyjną i robiliby przeciwieństwo. Jak media Głównego Nordu mm -hmm, mówią, mm -hmm. że... Y że taktyka Buffetta nie działa, to wtedy w nią pójść. <laughs> Ale ogólnie, ogólnie to teraz, jak mi powiedziałeś o tym, że już kiedyś też tak myśleli, to myślę, że wiem, że nic
1: nie wiem.
2: <laughs> no, oni za każdym razem tak myślą, jak są gigantyczne jakieś wzrosty, że to już to jest tam 10% w skali roku, czy tam Buffett wyciąga 23% w skali roku. Ja w ogóle sobie po co tym zawracać głowę, jak tutaj na tej pięknej spółce internetowej, która jeszcze nie sprzedaje nic, ale ma super prospekty, możesz wyciągnąć 20% w jeden dzień. Albo na tym krypto, stary, na tym krypto to możesz zarobić o wiele więcej niż
0: 10%. No, ale to teraz, myślę, że teraz jest znowu tendencja wracania do tego bafetu, bafeta, co?
2: Ja nie wiem, szczerze. Ja się obracam w takim kręgu, że dużo ludzi jakby respektuje tą strategię. Ale co się tam dzieje w, mm, w takim świecie spekulantów? Czy hmm. oni się odwracają od tego? Nie wiem. Ciężko mi no powiedzieć.
0: Tak. Też nie wiem. Ty też mówisz, że nie śledzisz teraz tak newsów? Ja też nie śledzę.
2: A, twoją strategię w ogóle też bardzo sławna osobistość zaproponowała. Pan Isaac Newton, słyszałeś tą historię?
0: Nie, nie słyszałem, masz odpowiedź. Okej,
2: okay, więc pan Isaac Newton grał na giełdzie. Jeżeli się nie mylę, to była bańka tulipanowa. Czyli w pewnym momencie w historii, kilkaset lat temu, kiedy jeszcze była giełda w Amsterdamie, kiedy Holandia była taką gigantyczną potęgą, później Anglia, później Stany, następnie pewnie Chiny. Zobaczymy. Mm, to nie było krypto, tylko były tulipany. Mm -hmm. No ale tulipany mm, były bardzo fajne. Jeden tulipan mógł kosztować nawet 200 świn. W sensie to nie był tulipan, tylko sezonka, czyli ta tak, cebulka. Tak, tulipany. Ja już tak ale do, do końca. To były e, rzadkie tulipany. No i oni spekulowali na wzrosty. Naprawdę dużo można było na tym zarobić. No i pan Isaac Newton też zainwestował w jedną z tych firm chyba. Mm, najpierw osiągnął jakiś zysk na tym a później zainwestował jeszcze raz i wszystko stracił do tego stopnia, że zabronił komukolwiek wymawiać nazwy tej firmy w swoim otoczeniu mm -hmm. i miał takie powiedzonko, że potrafi przewidzieć ruch ciał niebieskich, ale nie potrafi przewidzieć szaleństwa ludzi.
0: Czy głupoty? Hmm? Czy głupoty było?
2: Chyba szaleństwo. Okay.
0: Tak, to już kojarzy tą historię. No, no to jestem tym jak tą.
1: <głos> <głos> nie no
2: no jeżeli chodzi o przewidywanie różnych rzeczy to przewidywanie tego co zrobią ludzie szczególnie jakbyś na przykład wyobraźć detalicznych przewidzieć nie szedłem w tą stronę
0: ja bym może poszedł No, jesteśmy różni mm -hmm. jeżeli chodzi o podejście inwestycyjne ja też tak w zasadzie już się tym nie zajmuję inwestycją mm -hmm. bo tak jak mówiłem mm -hmm. chcę się skupić na realnych pieniądzach a to ma po prostu jej podtrzymać wartość więc tak to u mnie teraz wygląda.
2: Rozumiem, ale um, no, do dokończę do się coś. Ale,
0: ale w ogóle chciałem powiedzieć o tym podcaście, że tak skaczałem pomiędzy tematami. Ja też tak na początku robiłem, że znajdowałem gościa, mm -hmm. znajdowałem wszystko, czym on się zajmuje i chciałem go zapytać o wszystko. Mm. A potem zacząłem robić tak, że dobieram konkretny temat i tylko o tym temacie rozmawiamy. Mm -hmm, mm -hmm. Mi się chyba to lepiej sprawdza.
2: Um, wiesz co? Ja chcę i tak, i tak. A ten podcast miał być właśnie taki, więc idealny. Okay. Musimy tak sobie siedzieć i właśnie freestyle'ować. Tak jakby zamysł. Tam.
1: <grym> to, jest,
0: to jest też pewna nisza i pewny dobry zamysł, tylko kurde, ja czasem głupoty mówię. <grym> tak,
2: no niestety, ale nie przejmuj się. To właśnie taki ma być. Taki ma być, co no. nie? Właśnie tak. Sobie tak gadamy. Gadamy sobie tak naprawdę, ja się znam może tylko i wyłącznie na analizie finansowej, akcji i na niczym więcej, co nie? Jakby Mam jeszcze dziewczynę, udało mi się ją utrzymać przez 7 lat, więc na tym też się chyba trochę
0: znam. Utrzymujesz dziewczynę?
2: W sensie w takim względem, że jeszcze ze mną została, co nie?
0: 7 lat mówisz? No. A masz lat 22? 21? 22. 22 lata, 7 lat z kobietą. No. <głosy> Jakieś rady może w tym temacie?
2: Bo mi już głowa. <głosy> Dobra, Rady. Um, Komunikacja. Komunikacja. Musisz ogólnie mm, rozmawiałem kiedyś z takim gościem i on mi powiedział, że po prostu on y, nie ma dziewczyny, bo on szuka osoby, która go zaakceptuje taką, jaką e, jest. Co nie? I że mm. po prostu będzie idealny ma match. Jakby. Idealnie się tak, połączą. A, a tak naprawdę musisz nad samą pracować. Tak.
0: Ja kocham jeden tekst. Don't look for the right person. Be the right person. I to tak we mnie uderzyło w pewnym etapie, na pewnym etapie w życiu, że to jest kompletna racja. Ja czekałem chociażby, żeby gdzieś wyjechać, gdzieś podróżować, żeby mieć kogoś ob obok, jakąś dziewczynę. To zacząć, a poczekam aż będę miał dziewczynę, razem to zrobimy. Nie. Jeżeli chcesz coś zrobić, to to po prostu rób. I to jest takie ode mnie. Czyli komunikacja. Myślę, że to jest ważne... Wszędzie w zasadzie, w firmach komunikacja często, zła komunikacja często prowadzi do upadku firm, więc to jest wszędzie ważne. Ale w jaki sposób ty się komunikujesz ze swoją dziewczyną?
2: Wprost. Ja hmm. po prostu ułatwiłem to wszystko, bo ja też uwielbiam komunikację wprost. I mówisz to, co czujesz, i mówisz to, co chcesz i później na, z, na zmianę po prostu proste komunikaty, które są w pełni zrozumiałe i, i druga osoba cię słucha, co nie? I wtedy wiesz, o co chodzi i możesz coś z tym zrobić, jeżeli tylko
1: chcesz.
0: Ja myślę, że myślę i myślę nawet, że chyba są na ten temat badania naukowe, że kobiety, a mężczyźni myślą w inny sposób. Kobiety są bardziej emocjonalne i ty teraz mówisz Zależy o od komunikacji jednostki. wprost, proszę?
2: Zależy od jednostki. Tak, to Ale prawda. na ogół tak.
0: Czyli I... twoja, yy. mm -hmm. twoja dziewczyna jest taka bardziej logiczna? Nie, ona
2: jest w ogóle nie logiczna, jestem logiczna. <grym> Moja dziewczyna jest w pełni emocjonalna, a jestem w pełni logiczny.
0: To jak wy się komunikujecie wprost?
2: Na moim poziomie. Ona schodzi do mojego poziomu e, i komunikujemy się wprost.
0: Nie wiem, ja, ja bym tego nie widział, chociaż tak myślę teoretycznie teraz. No bo nie. jednak, ja myślę, że trzeba tak trochę emocjonalnie z dziewczyną rozmawiać, a nie tak właśnie wprost. Z facetem możesz rozmawiać wprost, ale kobiety myślą bardziej emocjonalnie. I tak jak mówisz, różną się jednostki, ale tak ogólnie, dałbyś taką radę ogólnie, żeby komunikować się
2: wprost? Tak, jeżeli y, jest problem, to musicie się wprost komunikować. Musicie się upewnić, że wiecie, o co chodzi.
0: Okej, okay, czyli mamy pierwszą radę. Masz jeszcze jakąś?
2: Um, no na pewno trzeba być miły, co nie?
0: <laughs> to w życiu ogólnie.
2: No... Mm. i jak już się skomunikujesz, to później musisz to naprawić i rozwiązać. Mm -hmm. nie? No To jest ta trudniejsza rzecz. Chociaż komunikacja też może być dość trudna.
0: Ja jak tak myślę sobie, nie mam dużego doświadczenia związkowego. Mm -hmm. Jestem wolnym strzelcem. Zapraszam. <laughs> Reklama mojej osoby. <laughs> <laughs> Ale jak ja tak sobie myślę, to Taka główna rada dla mężczyzn w związku jest taka, żeby nie zatracać się w tym związku. Jeżeli nad czymś pracujesz, na przykład pracujesz nad swoją sylwetką, żeby podobać się dziewczynom oczywiście i znajdujesz tą dziewczynę, to dużo gości y, przestaje już dbać o siebie, zaczynają jeść lody z dziewczyną, zaczynają gorzej jeść, zaczynają mniej o siebie dbać i po prostu pogarszają swój stan. Cel osiągnięty. Moim Proszę?
2: Cel osiągnięty.
0: No tak, ale moim zdaniem właśnie powinno być tak, że nie, nie, nie bierzesz tego związku jako coś, co będzie zawsze. Że jednak podtrzymujesz swoją pracę, podtrzymujesz swoją dyscyplinę i myślę, że tak mężczyźni powinni podchodzić do w związków w tych czasach. A jednak mało kto tak robi.
2: Mm, no tak, no jak wybierasz partnera, no wiesz, super, jeżeli twoja dziewczyna jest ładna. Super, jeżeli twój chłopak jest przystojny, no ale jeżeli macie coś stworzyć długoterminowo, no to, to nie jest najistotniejsza sprawa, co nie? To tam musi być, ale to, kim jest druga osoba, jest kluczowe, co nie?
0: Tak, oczywiście ten przykład z wyglądem i siłownią to był przykład i chodzi mi ogólnie o coś, robienie czegoś swojego, posiadanie celu i ambicji, czyli jak budujesz coś swojego, to nie poświęcaj tego kosztem związku, że jednak bądź skoncentrowany na swoim celu, nigdy go nie poświęcaj, nie poświęcaj go dziewczynie czy chłopakowi, ponieważ to, że jesteś tak ambitny jest częścią tego, tego dlaczego się spodobałeś w pierwszym miejscu tej osobie.
2: Hmm, no balans musisz znaleźć, bo też możesz się w czymś zatracić. To zależy, co jest dla ciebie ważniejsze. Bo jeżeli dla ciebie jest ważniejsze granie w gry z chłopakami niż twoja dziewczyna, no to będziesz więcej grał, a później możesz mieć mniej dziewczyny, co nie? Możesz sobie odejść, uznać, że nie poświęcasz jej czasu i tyle.
0: Tak, priorytety, ale ja bym jeszcze zahaczył wątek tego, że to jest komfortowe przestać skupiać się na, ty, na tych celach. Że to jest tak komfortowe sobie poleżeć z dziewczyną i zjeść lody zamiast pójść na trening. To jest po prostu komfortowe i dużo, dużo mężczyzn, chłopaków staje się takimi miękkimi kluchami, kiedy w końcu znajdą się w tym związku. U ciebie tak Nie, ty w młodym wieku miałeś ten związek. I mm -hmm. ciebie chyba tak nie było, co?
2: Czyli tutaj mówisz o takim mechanizmie, że oni ich celem jest osiągnięcie bycia w związku, więc oni pracują na, sie... na siebie, żeby osiągnąć cel, osiągają cel i przestają to robić.
0: Nie jest to celem. Myślę, że nadrzędnym celem istnienia homo sapiens, mm -hmm. jest to, żeby się rozmnożyć. To jest już biologiczna sprawa. Naprzód. <głos> Proszę? Naprzód. Tak, dokładnie. Więc, więc teraz podświadomie pracujemy na przykład nad biznesem, podświadomie idziemy na siłownię. Nie nie ci nikt, że robi to w celu, żeby znaleźć dziewczynę, ale podświadomie gdzieś głęboko tak to działa.
2: Mm, taka prawdziwa motywacja jest takie ćwiczenie e, 7 razy why? 7 razy dlaczego? i temat chodzenie na siłownię. Pytasz się, dlaczego chodzisz na siłownię? Żeby być zdrowy Po co chcesz być zdrowy? No, żeby długo żyć. Czemu chcesz długo żyć? siedem pytań, co nie? I starasz się jakby dojść do najgłębszego mm -hmm. e, celu. Dlaczego to realnie robisz?
0: Tak. I w większości sprawa na samym końcu byłoby rozmnożenie się. <laughs> <laughs> tak.
1: Rozmnożenie się. <laughs>
0: Oczywiście, no, mam 20 lat i gadam mnóstwo głupot, ale takie jest teraz moje spojrzenie na tę kwestię. Być może za 5 lat będę całkiem, będę miał całkiem inne zdanie, no nie wiem.
2: Dokładnie. A może wsłuchasz ten podcast za 5 lat i już będziesz wiedział, po co tu przyszedłeś, po co są te nagrywki, jaki jest cel tego wszystkiego. Po
1: co? <laughs> <laughs> Rozmnożenie
2: się. Wszystko się kręci wokół rozmnażania się. Tak, najwyraźniej.
1: O.
0: Ale zobaczyliśmy teraz z tematu. Zaczynając Eem. od bufeta, kończąc na relacjach. I
2: rozmnażaniu się. Tak. Co sądzisz o ciszy podczas podcastu?
0: Myślę, że cisza jest ciekawym narzędziem. Czasem jest użyteczna. Ale jeżeli jesteś prowadzącym, to musisz zadbać, żeby nie doprowadzać do niej za często. Oczywiście, zadajesz pytanie i czasem po pytaniu Chwila ciszy jest świetna, ale musisz to jako prowadzący wyczuć i rozumieć, kiedy twój rozmówca się zagubił i przejąć pałeczkę i wrócić i zacząć z powrotem coś mówić.
1: Okej, mm,
2: okej. Okay, okay. Czyli po prostu w pewnym cisza to jest problem. Mhm. Po prostu druga osoba jest zagubiona Tak. i ty ją ratujesz. A czasami się po prostu myśli na przykład... Mhm. Jest okay.
0: albo sama tworzy napięcie tak też może być, więc musisz to wyczuć i myślę, że z doświadczeniem to wyczujesz mm. ja sam pewnie jeszcze tego nie wyczułem w pełni tak samo rozmowy online są w ogóle całkiem inną kwestią ponieważ czasem są opóźnienia był jeden podcast, gdzie mój rozmówca często robił pauzy i były lekkie opóźnienia i ja mu prawie cały czas wchodziłem w zdanie a to nie było w ogóle moim celem i to był po prostu przypadek Nikt tego nie zauważył w komentarzach, ale ja to widziałem.
2: Mm -hmm, mm -hmm. No, w takim momencie też pewnie jeszcze zwiększasz sobie stres, co nie? Już ja mam tak, że mm, przestaje mi napływać myśli, jak jestem mocno zestresowany i myślę tylko o tej jednej rzeczy. Jakby no, ja na przykład na taką sytuację, to pewnie bym wpadł w takiego lupa i cały czas o tym myślał i nie byłbym w stanie przy sobie kontrolować rozmowy, ażby mi ta myśl, myśl nie przeszła dlatego, na dla przykład, dla mnie ważna jest medytacja, umiejętność e, od, odsyłania
1: myśli i precz.
0: Umiejętność staje się ich obserwatorem, a nie osobą zawikłaną w nie. Ogólnie to często też tak jest, że to jak ty odczuwasz, że coś się dzieje, nie odzwierciedla tego, jakie to jest. Ja na przykład miałem jeden podcast. Zaczynałem w ogóle nagrywać podcasty w Hiszpanii na Erasmusie i miałem tam współlokatorów. Jak raz nagrywałem to mój gościu postanowił sobie coś gotować, był bardzo głośno mhm. i ja już się tym stresowałem, że o, będzie wszystko słychać, będzie słabe audio i tak dalej i przez to, że tak stresowałem się w czasie rozmowy, to wydawało mi się, że źle prowadzę tą rozmowę i tak dalej i tak w ogóle myślałem, ale słaba jest ta rozmowa, no kurde trudno, no, puszczę ją, ale nie będę promował czy coś takiego, mhm. ale potem usiadłem do montażu ta rozmowa nie była taka zła, więc to jak odczuwasz coś, niekoniecznie pokazuje, jakie to coś jest.
2: No, to jest ta konkluzja, to jest bardzo trudna sprawa. Ogólnie wszystko, co do Ciebie um, dochodzi, jest przetwarzane i dekodowane przez Ciebie, jest jakby taka szczypta smaczka od Ciebie na to dorzucane, co nie? To jest jak ja na przykład słyszałem kiedyś coś takiego, tutaj jest na przykład ta roślinka, co nie? Ona jest zielona, ale to się nazywa zielony i nikt czy jesteś w stanie mi potwierdzić, że my wyjdziemy na pewno ten sam kolor? Że dla ciebie to znam nie jest niebieskie? To,
0: znam to i rozumiem o co ci chodzi. Nie da nie. się tego zrobić. Być może. My wszystko inaczej. Czy to jest mój niebieski. Kto Dokładnie. to wie? Nie Dokładnie. Wiem.
2: Może w ogóle inne, 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 inaczej też dźwięki słyszymy. Może ty tak. słyszysz wszystko wyżej, a ja niżej.
0: Tak, niewątpliwie do pewnego stopnia tak jest. Teraz pytanie, w jak dużym stopniu to występuje?
2: Pewnie nie za dużym, bo wszyscy jesteśmy home sapiens.
0: Tak albo
2: na przykład to, że pies czuje 20 razy mocniej niż człowiek a może mniej, ale koty też bardzo dobrze czują, Pajuch mają a? bardzo mocny no, to też musi być bardzo dziwne że twój główny zmysł to jest węch My prawie w ogóle <grym> tego nie używamy czasami coś powąchać, i że mmm, smaczne, dobra, tak. co nie a oni się jakby tym kierują
0: tak wyobraź sobie teraz widzieć węchem <grym> albo echolokacja to jest w ogóle niesamowite
2: wiesz w ogóle, że um, mm, echolokacja pozwala nietoperzom sprawdzić, density, jakby, z czego to jest zrobione. Czy na przykład nietoperz wie, że to jest gęstość, twarde?
0: gęstość
1: przedmiotu. Tak,
2: czy nietoperz będzie wiedział, że to jest twarde, nie musi tego dotykać echolokacja mu to mówi, będzie wiedział, że poduszka jest miękka. Tak. Co nie? Bardzo dziwne. I druga rzecz, na no temat nietoperzy, to jest to, że one widzą. To jest mit, że one są ślepe
0: to gdzieś czytałem, no. Ale nie jest to ich główny zmysł, to na pewno.
2: No, ogólnie zwierzęta to jest jedna z... Jakbym miał robić coś innego niż inwestowanie, to na przykład y, taka praca badanie zwierząt, to mega mnie interesuje. Bardzo to jest ciekawe. Na przykład mrówki mnie bardzo interesują. Um, tak jakiś może fakt mrówkowy. Okej, okay, słuchaj. Są mrówki w dżungli wysyłają ekipę, armię na polowanie, żeby przynieść jedzenie do mrowiska. Są takie małe mrówki i takie duże mrówki czołgi, co nie? Idą, no. idą przez tą dżunglę i spotykają ślimaka. Gryzą tego ślimaka, takują tego ślimaka, ale ten ślimak jest super kleisty i te mrówki utykają w nim i umierają w tej jego mazi. Co nie? I w pewnym momencie te mrówki wszystkie naraz wpadają na genialny pomysł, że biorą kawałeczki ziemi i kładą na tym ślimaku, wysuszając go i później go zabijają.
0: Mam w ogóle wrażenie, że mrówki, mimo że są w osobnych ciałach, to to jest jeden byt jako plemię mrówek, nie? Tak, to tak. To jest niesamowite. A widziałeś może na Netflixie film dokumentalny Mój Nauczyciel Oktopus, Oktopus" Ośmiornica.
1: Nie, nie, nie nie widziałem. No, to obejrzyj jest? to koniecznie. Tak? Czekaj, koniecznie sobie, nie? to obejrzyj.
0: I też dostawałem często rekomendacje, żeby to obejrzeć, ale nigdy nie było mi z tym śpieszno. Tak sobie myślałem, nie, no co to może być. No Będą obserwować ośmiornice, <laughs> ale jak to obejrzałem, wow, wow, naprawdę moje postrzeganie na wiele kwestii się zmieniło. No, na pewno tak. A czym to jest? To jest o pewnym człowieku, który wychował się przy takim morzu, gdzie, gdzie jest bardzo e, duża flora tam zaraz obok, tam nurkują i tak dalej. I on tam pracował gdzieś, ale się wypalił, więc postanowił wrócić tam, gdzie się wychował. Postanowił sobie nurkować, poznawać e, tą całą faunę i tak dalej. I pewnego razu spotkał jakąś taką dziwną istotę złożoną z mega dużej ilości skorup i, i muszalek I zaczął ją obserwować. I nagle to coś wystrzeliło i okazało się, że to ośmiornica ubrała w siebie taką zbroję jakby, nie? No to mm -hmm. bardzo go to zaintrygo, zaintrygowało. I postanowił ją śledzić. I tak cały film potem jest o tym, że on stwarza relacje z tą ośmiornicą, poznaje jej zwyczaje, poznaje jej zachowania, jak inteligentnym stworzeniem jest i ma, ma potem dużo przygód z tym. Naprawdę świetnie, świetnie jest storytelling w, tej, w tym filmie i świetne opowiadanie historii. Powtarzam się w zasadzie innymi słowami, więc zdecydowanie ci polecam i każdemu.
2: Ja na przykład nie lubię oglądać trailerów, bo w pewnym momencie mojego życia e, poszedłem ze znajomym do kina nie wiedziałem na co idziemy. Mm, miałem tylko jedną informację, to był tytuł. I film się nazywał Psy wojny. Wchodzimy, wchodzimy na seans. Scena się zaczyna w ten sposób, że na jakimś gdzieś tam na Rosji jest egzekucja jakiegoś zakładnika, co nie? następna scena, jakiś grubas leży na łóżku do masażu i jakiś student go masuje, co nie? Ja takie, co? I okazało się, że to jest w ogóle komedia. Ja byłem w ogóle, tak mnie to zszokowało, że od tego momentu nigdy już nie oglądam żadnych trailerów, żadnych zwiastunów. Po prostu idę na żywioł, bo to było genialne. Miałem takie, to jest taki plot, twist po prostu nic, nie wiesz, co się wydarzy, co nie? Mam Zgadzam co tam... się z
0: tobą. To jest najlepsze i poniekąd dlatego, że nie masz oczekiwań i też dobre hmm. jest to, że masz kogoś, kto ogarnie ten film i sprawdzi, czy jest dobry ale ty sam się tym nie zajmuj ty lepiej sobie po prostu pójdź bez oczekiwań i po prostu obserwuj co się dzieje, wyciągaj wnioski to jest świetne ja się z tym kompletnie zgadzam że trailery psują końcowy odbiór filmu no.
2: hmm. A na przykład oglądasz bajki?
0: w zasadzie to, że obejrzałem tą ośmiornicę to był wyjątek bo staram się już nic nie oglądać. Ogólnie staram się wejść, nie jestem jeszcze w takim pełnym, w mąk mode, to się tak nazywa, czyli tryb mnicha, czyli chcę jak najmniej bodźców dostarczyć do swojego ciała, jak najmniej się bodźcować, jak najmniej bodźcować ten układ nagrody w mózgu i ograniczyć wydzielanie dopaminy. Więc chcę tak wrócić trochę do czasów, jakie kiedyś były, czyli już w ogóle staram się całkowicie ignorować media społecznościowe, filmy, i wszystko, co jest z tym związane. Więc to, że coś oglądam, to w ogóle jest wyjątkiem.
2: Mi hmm, się wydaje, że media społecznościowe to jest głupota. Gry komputerowe też nic nie przyniosą Są mądrego, ale jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to są naprawdę wartościowe filmy.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że gry też mogą być wartościowe. Mogą cię uczyć myślenia, strategii i różnych tego typu rzeczy. To też nie jest, wszystko, nic nie jest zero-jedynkowe. Świat nie jest zero-jedynkowy. Tak? On jest szary.
2: No to prawda, no oczywiście grycie mogą czegoś nauczyć, ale no nie no Zagrasz 10 godzin y, w Lola, cały dzień będziesz grał, Nic takiego się nie nauczysz. Od tego. Tak, to, to
0: zależy. Mi. To też jest dobra odpowiedź tutaj. Ale co ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos gier? Nie, chciałem powiedzieć, że jeżeli cię nie boli, to się nie uczysz. Że musisz doczuć, poczuć ten ból. A w grach jest to, że jak przegrasz, to próbujesz jeszcze raz i nic nie tracisz. Mhm. Więc słabo uczą gry, ale jednak coś tam uczą. Nie odbierałbym im całkowicie pozytywnego działania, bo na pewno coś tam mają w sobie, ale jednak ten ból, jaki idzie z, z nauką poprzez prawdziwe życie jest całkiem inny.
1: No i
2: jeżeli byś popatrzył na ogół rzeczy, które ci dają gry, to myślę, że one mm, tak netto jeżeli byś uznał, że to jest twój czas na naukę to netto to ci nic nie da co najwyżej się uzależnisz od tej dopaminy później się mniej gorzej czujesz, nie będziesz grał według mnie przynajmniej
0: tak, w ogóle jest ciekawy mechanizm że załóżmy, że twój, e, twój domyślny poziom takiej satysfakcji życiowej, energii i tak dalej to 50. Mm -hmm. Teraz dopamina sprawi, wystrzelić to na 80. Tylko, że jak ona ci to wystrzeli, to potem jak to spadnie, to nie wróci do wartości domyślnej, tylko stworzy nową wartość domyślną, na przykład 45.
2: Tak, bo to jest... Y I masz jakby zbiornik dopaminy. I jak ją zużywasz, no to zbiornik jest pusty i to zajmuje czas, zanim się z powrotem napełni.
0: Nie słyszałem tego konceptu.
2: No, on jest bardzo łatwy, to jakby bardzo łatwo obrazuje. Chodzi o to, że jeżeli ty zdobędziesz łatwą dopaminę, to masz po, ogólnie później mniej, póki się tam za dzień, za dwa nie zregeneruje. Co nie? Hmm. To na przykład w um, jakichś szybkich narkotykach można bardzo łatwo zobrazować. Bierzesz szybki narkotyk, bardzo dobrze się czujesz, zużywasz dopaminy, narkotyk się kończy, masz mniej dopaminy niż na początku. Czujesz się gorzej.
0: Tak. W sumie to samo, co ja powiedziałem, ale inny koncept. Nie słyszałem go. Ciekawy. I dobrze to obrazuje. Myślę, że tak. No, ale właśnie wracając do tego mojego monk moda. Mo 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 to staram się w ogóle... Muzyki staram się nie słuchać. Jedyną teraz muzykę, jaką, na jaką sobie pozwalam, jest muzyka relaksacyjno-medytacyjna. Muzyka o częstotliwości 432 Hz. Gdzieś był wywiad z tym gościem, którego promuje trader. Grzybkiem. Grzybkiem gościł od medycyny alternatywnej, tam gadał coś o muzyce, o częstotliwości 432 Hz. Więc pomyślałem sobie, no może gada głupoty, może jest szarlatanem, ale spróbuję. Więc sobie puściłem. Nie wiem, czy za sprawą częstotliwości, czy za sprawą tego, że jest to muzyka medytacyjna. Naprawdę mi to relaksuje. Więc słucham sobie tak w takiej muzyki o danej częstotliwości i... i i nie, nie jest tak, że jestem jakimś mnichem I w ogóle sobie na to nie pozwalam ha, Chociaż chcę Jeszcze nie doszedłem po prostu do tego poziomu Z, e, Ograniczam W dużej ilości cukier, słodycze I tak dalej Wszedłem teraz na dietę keto Już od miesiąca jestem Co też jest taką restrykcją pewną Więc To jest Brak węglii? Proszę?
2: Reg węgla? Keto to jest brak okay.
0: Ale nie jestem tak restrykcyjny, bardziej ograniczam po prostu, że już ryżu nie znajdziesz na moim talerzu na przykład.
2: Mm, ja oglądałem, słuchałem kiedyś podcastu z panią naukowiec na temat właśnie tej diety. Mhm. I taka prawdziwa ketoza, taka stuprocentowa, jest prawie, że nie osiągam, bo wszystko cię może zbić.
0: Tak, ja, ja w ogóle bardziej skupiam się na elastyczności metabolicznej, czyli na tym, żebyś mógł pozyskiwać energię i z tłuszczu, mhm. i z węgli. Bo ketoza polega na tym, że zamiast że zmieniasz główne źródło paliwa na tłuszcz poprzez tworzenie ketonów. A moim celem docelowym jest to, żeby być elastycznym i móc skorzystać i z tego, i z tego. Większość ludzi korzysta tylko z węgli. No, ale to jest w ogóle zawiły temat. Nie, nie chcę chyba w niego wchodzić, bo też nie jestem osobą, która mogłaby o nim mówić tak mądrze myślę, bo jestem na tym dopiero miesiąc. Wiem to, co przeczytałem i to, co sam doświadczam. Ale właśnie zadałeś mi pytanie o bajki. Dlaczego?
2: No, jeżeli ja bym miał ci polecić jakiś film, to jest dużo bajek fajnych, na przykład od Pixara, które no, według mnie są naprawdę mądre, naprawdę E, fajne filmy, a dużo osób nie zwraca w ogóle uwagi na ten gatunek. co
0: Dasz jakiś przykład?
2: No, na przykład e, Onward albo Soul. Słyszałeś S o takich?
1: Nie, nie słyszałem. E,
2: to masz duże do oglądania. z ci. Ja to
1: po mąk na filmy. na
0: emeryturze.
1: No,
2: po mąk Moudzie.
0: Tylko, że wiesz, bo to jest taki mąk mąk to jest taki e, detoks dopaminy, ale cały czas. <głos> <głos>
2: ale nie, ja nie ukrywam uh, że później życie się po prostu staje lepsze, takie dążenie do czegoś produktywnego się staje łatwiejsze mm,
0: dokładnie tak i mówię ci, że ja jeszcze nie osiągnąłem tego co chcę osiągnąć, więc bardziej staram się iść w dobrym kierunku i progresować, wiadomo, że czasem sobie puszczę muzykę, w radiu czasem posłucham jak jadę autem, ale staram się <głos> to ograniczyć,
2: wyłącz to I teraz jestem nichem <głos> Co ty nie. robisz? Nie respektujesz mojej kultury? Um, gry planszowe? Też nie możesz grać w gry planszowe? Bo ja myślę, czy nie zostać w monk mode. I Tak na spływanie co nie? No Ale przywiozłem do Wrocławia, a ta Marsa tam jest, no i mhm. chciałbym z nią zagrać.
0: Szczerze to ci powiem, że nie, nie mam w zwyczaju w ogóle grać w gry planszowe. Sprawiają mi one przyjemność i w dobrym towarzystwie na pewno mogę sobie zagrać. Nie jestem restrykcyjny, tak jak mówiłem. Bardziej mówię o tym w sposób restrykcyjny, okay,
1: ale tak nie. nie jestem.
2: No bo jesteś tylko człowiekiem. Tak. To, wiesz, takie no to wszystko, o czym mówisz, no to jest takie dążenie do nadczłowieka, co nie? No, no jakby, ja tak dążę. No, stary wtedy będziesz bogiem, nie? jak zostaniesz nad człowiekiem. To jest nierealne, bo um, masz tą część, e, tą myśl Apoliona, chyba, e, które, o której teraz mówisz, ale masz też tą myśl Dionizosa które mówi ci iść na imprezę, co nie? I one obie istnieją i jeżeli nie będziesz e, ich słuchał, co nie? Na przykład w ogóle nie będziesz myśl, słuchał Dionizosy, nie będziesz robić e, rzeczy przyjemnych, no to po prostu po co żyć, co nie?
0: No to też jest takie pytanie, po co żyć? Ale ja myślę, że to jest osiągalne takie bycie super zdyscyplinowanym i,
1: I, i że, uh -huh, uh -huh.
0: ja chyba nawet do tego dążę, tak sobie myślę.
2: Hmm, ale czy uważasz myśl Dionizosa za coś złego? Myśl imprezy? Myśl zabawy?
0: Ja myślę, że każdy powinien decydować za siebie. W dłuższej perspektywie więcej szczęścia daje mi bycie zdyscyplinowanym, więc dlatego tak do tego podchodzę. Hmm. Ale to też jest skomplikowana kwestia, którą jeszcze ciągle badam, sprawdzam, testuję, więc też nie daję żadnych definitywnych odpowiedzi. I być może zobaczycie mnie kiedyś na imprezie. Kto to wie? No. Hmm. A ty dużo imprezujesz?
2: Wiesz co, ja mm, raczej co tydzień muszę spędzić czas ze znajomymi. Ja mam ogólnie potrzebę taką socjalną, co nie? To ja też tak jak mówiłeś, każdy jest inny, co nie? U mnie optimum wygląda inaczej. Ja na przykład jakbym nie spędził czasu ze znajomymi, to mi się źle czuł.
0: Ale też impreza, a spędzanie czasu znajomych, aha, to Aha, Impreza z
2: masz takie, że idziesz tam, spożywasz jakieś używki, tańczysz czy coś tam. Nie? Tak, coś takiego. Aha, no to mm, kiedyś tak miałem, że, że lubiłem imprezować i, i właśnie chodziłem na tę imprezę raz co tydzień, ale moja relacja z alkoholem się zmieniła. No i już te imprezy jakby złożyłem płytkość tego co nie że tak. na przykład um, ja mam takiego znajomego E, byłego alkoholika, co nie? No i on pref preferuje teraz inne rzeczy, no bo nie pije. E, sytuacja taka, gdzie on jest w towarzystwie osób pijących, utrudnia no jakby on ma wcicę wtedy, co nie? Tak, tak. Rozumiem. Więc on, on proponuje inne rzeczy i te osoby po prostu nie są chętne na nic innego niż chwań, co nie? Więc po prostu założyłem płytkość tej relacji i, i no nie, nie chcę budować Takich więzi, że, co, co mnie nic nie, nie łączy, tak naprawdę. Dobrze się bawimy w swoim otoczeniu, tylko dlatego, że jesteśmy pijani, a mm. jak mamy się spotkać mm. i coś innego porobić, to już nikt nie jest chętny. Tak, tak.
1: To
0: jest prawda. I do tego chyba trzeba dojrzeć. Co nie?
2: No, myślę, że tak, myślę, że, że tak.
0: Ale każdy student ma w zasadzie znajomego alkoholika.
2: Myślisz, że oni są aż tak e, popularni?
0: Zależy też, jak definiujesz alkoholika. Tak bardziej rzuciłem żartem. Nie, 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 to taki prawdziwy alkoholik. Dużo się pije.
2: Prawdziwy alkoholik.
0: Prawdziwy alkoholik? Tak.
2: Prawdziwy alkoholik się nie napije. No to... to już
0: nie, to już bym nie rzucił takim żartem. Mhm. Ja takim żartem nie rzucił, ale na studiach naprawdę dużo się pije. Jeżeli nie pijesz, to chyba jesteś w mniejszości. Jak ty to widzisz?
2: No oczywiście, może 1% nie pije. Ja też się czasami napiję. Ja też się czasami. Ale bo właśnie to jest idealne, bo jeżeli ja już nie piję wody, nie walę wody, to teraz wypiję sobie dwa piwka i że jestem stawiony jest fajnie i mój organizm wiesz, zero kaca, no bo co to dwa piwa, nic takiego co nie. A ja już jestem w fajnym mudzie i w lepszy sposób, w bardziej optymalny sposób wykorzystujesz tą używkę. Bo ja ogólnie uważam, że wszystko jesteś w stanie dobrze użyć. Wszystko może być narzędziem, co nie? Alkohol e, może być takim lubrykantem społecznym, może na przykład pomóc ci komicy w Stanach Zjednoczonych, stand mają taką rutynę, że przed wejściem na scenę palą papierosa i biorą szota i oni używają to jako taką, takiego narzędzia. Ja to spróbowałem i przed jednym z moich wykładów wypiłem e, browara i godzinę przed tym wykładem miałem tak sucho w buzi, że nie umiałem mówić. Wypiłem tego browara i na ludzie. W ogóle odstresowany. Świetnie to poszło.
0: No a teraz pytanie jakby zamiast szota wody wzięli szota soku z cytryny. Więc to nie, też nie jest tak, że każdy wszystko może być narzędziem. Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że wszystko może być użyteczne, ale są rzeczy, które są bardziej użyteczne i czasem to twoja percepcja tego tworzy mm -hmm. tą użyteczność.
2: Mm, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tremę i taki stres przed wystąpieniem, no to jak bym wypił sok cytryny, to by nic nie dało. Po prostu alkohol cię rozluźnia. Nie się stresujesz. Masz wyjebane.
0: Ale bardziej może chodzi o twoją psychologię, że ty myślisz że nie stresuje się, bo się no, placebo, ale tak samo Doświadcze, doświadcz tego stresu, poczuj te emocje i w ten sposób się przełamuje pewne blokady, a nie poprzez unikanie tego poprzez upicie się. tak jest moje podejście. Mm, mm -hmm.
2: Tak, tak, ja rozumiem, ale mm, to ja nie występuję dla siebie, tylko dla innych i chcę nim dostarczyć coś na wysokim poziomie i to, że ja raz po covidzie, gdzie mi jakby straciłam umiejętność takiego występowania przed mm. ludźmi, wypiję jedno piwo. No sorry, to za, za, jakby spowolni mój progres, ale to nie ma większego znaczenia, co nie? Raz to zrobiłem, no drugi raz już przyszedłem normalnie.
0: No też ty masz zdrowe podejście do tego, ale jak ktoś się kleje przed każdym występem, to coś jest nie tak.
2: Aha, tak, tak. Ja zwracam na to uwagę, żeby nie robić sobie połączeń mózgowych. Oj, tak. e, na przykład ta kawa, co nie? Ja się zastanawiałem, czy przed tym podcastem powinienem wypić kawę. E, bo myślałem nad tym, żeby za, na, za każdym razem pić kawę. Żeby za każdym razem pić kawę, ale doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu. Um, no bo bym się w pewien sposób uzależnił, co nie? Mm. A też nie za każdym razem to jest potrzebne. Kawa m, dla mnie jest bardzo ważnym narzędziem, bo ja jej nie piję. Przez co, jeżeli jest coś do zrobienia, a ja nie mam siły, to mam asa w rękawie.
0: Tak, to jest, to jest Inni
2: już są na kawie wcześniej, uh -huh. a ja jestem... Oni by musieli wciągać koks, <laughs> a ja mogę wypić kawę, no. co nie?
0: Tak, to jest mądre podejście, tylko musisz się pilnować, nie? Mhm,
1: uh -huh, uh -huh. Ale
0: właśnie jeszcze powiedziałeś o tej twojej y, służebnej roli na scenie. Mam cały podcast na ten temat y, z Przemysławem Kutnej, gdzie mówił właśnie o tym, że twoja ro rola na scenie jest służebna. I w zasadzie każdy idzie na scenę dla, dla publiczności. Takie powinno być w ogóle podejście. Nie powinno się robić tego dla siebie.
2: Mm -hmm. Ciekawe, czy tak samo jest na podcaście.
0: Tak, powinno tak być, ale niestety prawie zawsze...
2: Gość jest e, rolą służebną. Ty nie? Tak mi się Ty jesteś
0: rolą służebną, gość nie. Ja bym to powiedział na odwrót. Bo... Ale on
2: się dzieli twoją, swoją wiedzą. Ale twoim zadaniem
0: słuchasz. jako służebcy mm -hmm. jest to, żeby wyciągnąć z niego tą wiedzę.
2: Hmm, w sumie możemy rzec. No tak, zadać odpowiednie pytania. Gość nie?
0: chce błyszczeć, on chce błyszczeć wiedzą, chce mm -hmm. się pokazać. Po to idzie do podcastu.
2: Możliwe, że Wy, wy dwaj jesteście, jakby rolą służebną. Tak, tak, że Ty jeszcze być. z tego dostajesz. Możesz dostawać jeszcze materialną wypłatę, powiedzmy.
0: Tak, tak. W ogóle, jak podchodzisz do życia jako do roli służebnej, to bardzo służy takie podejście, bo nie stresujesz się. No, na przykład ten występ weźmy sobie ty się nie stresujesz jak wypadniesz bo twoim jedynym zadaniem jest przekazanie jakiejś wiedzy więc w ogóle ego odchodzi na bok
2: aha w takim sensie, że mm, nie boisz się o to, że twoja marka osobista ucierpi.
0: Tak, tak albo coś źle powiesz i teraz y, ludzie to zauważą ty się w ogóle tym nie przejmujesz, bo twoim zadaniem jest po prostu pomóc ludziom, którzy są przed tobą Oczywiście to jest bardzo idealistyczne i większość ludzi jednak kompletnie inaczej na to patrzy na początku, ale z czasem myślę, że drogą do sukcesu jest właśnie zmiana tej percepcji na, na to, że jesteś tylko służewcą. A w ogóle chyba czas nam się kończy. 15.56. Do 16 mamy?
2: Jakoś tak. No ale nie wiem, gdzie ten pan poszedł.
0: <laughs> to zaraz zakończymy chyba, nie? Czy już kończymy? Zakończmy w plik. W ogóle nie daliśmy wstępu. Co myślisz, żeby nagrać teraz wstęp jeszcze?
1: Okej,
2: okay, to jest dobry pomysł. Tak? To jest dobry pomysł, okay. ale to mnie trochę stresuje. Nie wiem, co powinien powiedzieć.
0: <laughs> Ty ja mogę pociągnąć, ale w ogóle stresowałeś się dzisiaj?
2: Nie, nie za bardzo.
0: No też się nie stresuje. Fajna rozmowa była. Dużo wątków na pewno.
2: Tak, to prawda. To prawda. Moglibyśmy się zagadać w nie skończyłeś. Tak,
0: tak. <laughs> <laughs> Ale ja myślę, że lepiej właśnie wybierać konkretne tematy, może grupę tematów i o tym rozmawiać. Bo ja bym chciał pociągnąć z sobą niektóre wątki szerzej, no ale już zeszliśmy na inny temat. Tak, teraz wrócić, to nie jest takie proste.
2: To prawda, ale um, taki był zamysł. Taki był zamysł, że właśnie jest freestyle. Mm -hmm. Właśnie coś takiego miało wyjść i. E, to nie jest podcast, że ktoś tutaj przychodzi, żeby się nauczyć o konkretnej rzeczy. To jest podcast, że dwóch gości gada o głupotach. <śmiech> znaczy, nie gadaliśmy za bardzo o głupotach.
0: Nie, mądre rzeczy były.
2: Mądre rzeczy były, to prawda. Nie było polityki, ani nic jakiegoś takiego religijnego. Religia to też jest fajny temat. Ja mogę mm. na tym gadać bardzo długo. O, też
0: możemy zrobić podcast o religii. Też lubię ten temat.
2: Mm, ale ja myślę, że to by pasowało na taki, taką różną rozmowę bardziej. Okay. No bo nie wiem, nie religii, Byłem to
0: że... Bo ja... Uważałem, że religia jest bez sensu, kontrolujesz tylko tłumy, a potem...
2: Dzisiaj chyba z kościołem pomyliło.
0: Nie, ogólnie religia, ale potem ogarnąłem nowe kwestie, nowe spojrzenia na tą kwestię i teraz mam takie, myślę, oryginalne podejście i myślę, że religia jest bardzo potrzebna każdemu z nas. Więc to jest też ciekawe. No ale dobra, wróćmy do zakończenia. Więc... Więc y jakie plany dalej?
2: Nagrać podcasty, nagrywać, nagrywać, nagrywać. Najpierw troszkę poćwiczyć ze studentami i tak dalej. Później zaprosić jakichś takich już gości z tutaj z naukowego, żeby wrzucać coś takiego typowo pod tą Hostę Pro Capital, pod te finanse. No i na pewno chcę rozmawiać z osobami, które, na temat, które mnie interesują. Co nie, czy na przykład teraz się trochę bardziej interesuje nieruchomościami? To możesz zaprosić, kogoś z nieruchomości, co nie. Ja chcę, żeby to było po prostu przyjemne. Nie chcę, żeby to była moja praca.
0: Tak. Bardzo podobne podejście do ciebie aktualnie. No.
2: A, no i jeszcze na hosie będę pytał, czy ktoś jeszcze nie chciałby nagrywać? I może znajdę inne osoby i w ten sposób to bardziej pociągniemy do przodu.
0: Rozumiem. A ktoś będzie to montował? Czy ty się tym zajmiesz?
2: Jak myślisz, co tam jest do zmontowania, oprócz wycięcia?
0: A, tu nie ma w ogóle wideo, to jest mniej roboty. Mm -hmm. Ja audio zawsze koryguję poprzez odszumienie i kompresor.
2: Mm -hmm. No to to też będę robił. Ja mam takie pięć kroków jakby na Audacity, które o, robię skoro. za każdym razem.
0: Pokażesz mi je potem, ale w ogóle myślę, że mało roboty będzie w zasadzie. Może miniaturka i jakaś grafika. W ogóle możemy sobie na końcu zrobić zdjęcie na miniaturkę. O,
2: tak. myślę, że dobry sposób. Hej,
0: okay. jeżeli nie masz nic do dodania, to możemy zakończyć i nagrać ten wstęp.
2: Jasno, dzięki, że wszedłeś na serio, dobrze nam się gadało. No, jestem mega zadowolony z pierwszego podcastu. Było mega luźno. Możemy też kiedyś zrobić taki podcast, że właśnie temat. Proszę. Taki podcast, że tematyczny, co nie, że sobie tak. mamy pytania i to jest bardziej takie, że dzielimy się wiedzą, edukacyjne, co nie, że serio tak, do dogłębnie, rozmawiamy na tematy, na które się orientujemy, co tam się dzieje. Można, można.
0: tak. Ja też się cieszę, że tu jestem, ponieważ pierwszy raz jestem w pewnego rodzaju studiu. Jak ja z reguły nakrywałem, to po prostu miałem przed sobą komputer i widziałem co kilka minut zlagowaną postać kogoś w najgorszych przypadkach, więc takie interakcje ludzkie są dużo lepsze i dało mi to tą perspektywę, że chcę dążyć do nagrywania na żywo, więc to na pewno. I też myślę, że samo mówienie często for formatuje bardziej y, twoje myśli spaja. Spaja to, co masz w głowie i jakie są twoje opinie. Rozmawianie na te tematy to spaja, więc mhm. zawsze lubię rozmawiać.
2: No, ja też lubię rozmawiać, dlatego też myślę, że to może być jakaś taka rzecz, która u mnie przetrwa dłużej. Bo ja lubię rozmawiać. Czasami tak proste sobie usiąść i pogadać. Ale to zależy od osoby
1: bardzo.
0: W takim razie nie zmieniaj tego w obowiązek. To jest mm. ode mnie, bo ja zamieniłem to w obowiązek. Zacząłem robić co tydzień podcasty i trochę się wypaliłem może nawet. Mm. Dobra. Znowu rozciągamy temat. Zakończmy to. Cześć i czołem.
2: Cześć i czołem.
1: Kluski zrosołem. Hej. Dobra.